0: formal office ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de terror, a su podcast de terror, perdón, de Omar Cruz número 21. Así es que, bueno, estamos muy contentos todas las noches, de lunes a viernes. Eh, a veces no, no, no podemos hacer este podcast, pero estos días hemos estado sin interrupciones y estamos muy contentos que ustedes estén aquí con nosotros, que se conecten y más contentos que nos cuenten sus historias, porque realmente se está haciendo una comunidad muy padre en la cual tenemos la, el privilegio de contar con personas que se han abierto y que han contado, muchas de ellas y muchos de ustedes, por primera vez sus historias. Así es que realmente les agradecemos muchísimo eso porque, bueno, pues no se paga con nada. Muchas gracias a todos. Adriana Solorzano, dice hola Omar Ederson, Arellano. Ardeano, perdón, siempre me equivoco en ese nombre. Laura Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Delfina Frías, dice hola, buenas noches, Día de los Muertos. Muchísimas Gracias. Delfina Frías dice, Ver Espíritu, buenas noches, familias sin miedo. Acá también estamos en Facebook, estamos en YouTube y en Facebook, eh, para que, para que ustedes elijan la que más les, les, este, les guste, la plataforma que más les guste. Cualquiera de los dos es igual. Los teléfonos y eh, los mensajes que vamos a estar posteando son igual para las dos plataformas. Me da mucho gusto saludarlos. Si llega alguna historia, me la pasan de inmediato, por favor, para que eh, yo pueda leerla desde Messenger. ¿va? Si llega alguna historia, acuérdense que eh, pueden mandar sus historias al WhatsApp que ha aparecido en su pantalla en los eh, podcasts anteriores. Y en ellos, bueno, pues nos cuenten algo muy padre. Tenemos una historia muy interesante muy muy interesante que nos mandó una persona de Ramos Arispe y estamos pensando muy seriamente hacer un blog acerca de ese caso. Les voy a contar súper rápido de qué se trata. El caso es que una niña muere ahogada. Eh, no, no sé todavía muy bien ¿Cómo está la situación exacta? Apenas me están informando acerca de este, acerca de este caso. Pero una niña fallece ahogada en Ramos Arispe. Eh, sabemos el nombre de la niña y todo. Fallece también en ese mismo accidente otra niñita de, de menor edad que, que esta niña que falleció ahogada. Fueron dos niñas. Tiempo después, un guardia de seguridad de Ramos Arispe, encargado de un turno de vigilancia, eh, escucha por la radio a una niña que le dice, ayúdame, estoy debajo del agua o algo así le dice, en el fondo del agua. Y él dice, ¿pero qué estás haciendo allí? Y dijo, ayúdame. Eh, ¿Por qué estás solita? Y dijo, creo que dijo, no estoy solita. Y se escucha en ese momento una voz de otra niña. Eh, hablando a, y se escucha abajo de ella la voz. Y le dice, ¿con quién estás? Y no le, no le contesta esta niña. Entonces, eh, le pregunta su nombre. Y ahí es donde viene el shock completo para esta persona porque le da el nombre por el radio por un radio de comunicación de estos Motorola entonces el guardia de seguridad se queda pasmado graba todo el suceso, empieza a grabar el suceso y le dice a su supervisor oye hay una niña que me está hablando a ver chequen eso no le dice, el supervisor no, no hay nadie más que tenga ahorita esta frecuencia, no hay posibilidad de que eh, tengamos otra persona que esté haciendo esa voz y aquí viene lo más extraordinario porque eh, empieza el supervisor a escuchar las voces que grabó este amigo y empieza a buscar información por recomendación del supervisor le dice este, a este amigo ¿sabes qué? busca información y él empieza a buscar hechos con este nombre de la niña, hechos de ahogamiento o de desaparición, pum, pum, empieza y encuentra la nota. Ramos Arispe, el mismo nombre. Y él comenta en uno de esos grupos, y en esa publicación comenta que la niña ha estado llamándole por radio. Un familiar directo de la niña, de las dos niñas fallecidas, habla con este amigo, y este amigo le se ven, empiezan a checar las, las grabaciones y dice el familiar, es mi, mi familiar. Esa es la voz de ella. Reconoce la voz de ella y la voz de la otra chica que está, otra niña que está hablando atrás. Dice, son ellas las que fallecieron. El día de hoy, esto es este caso está ocurriendo actualmente. El día de hoy tenía una cita a él con otro familiar de la niña. Así es que están investigando qué está ocurriendo y yo creo que en estas, en estos próximos días van a tener ese blog de primera mano desde aquí de Sin Miedo Mar Cruz y los datos, todos los datos para que ustedes puedan corroborar que es un caso real está y, y, y realmente que nos dieron el la no la primicia sino la experiencia que actualmente se está viviendo pues no la están compartiendo. Así es que espere en ese caso. La verdad para mí está muy cañón. Para mí está muy cañón ese caso. Vamos a tener eh, toda la información próximamente. Así es que, híjole, no sé qué opinen ustedes, pero va a estar muy bueno. Eh, hoy tenemos historias, tenemos también eh, un tema que les va, no les va a dejar dormir yo creo esta noche ese tema solo les puedo decir, oye tú sabes que muy probablemente tus enfermedades psicológicas, tus traumas, tu forma de ser ya que eres introvertido o quizá extrovertido callado, tímido o muy fiestero o a lo mejor lloras con facilidad te dan miedo las arañas te dan miedo estar solo o algún tipo de fobia que no puedes controlar sueñas tienes sueños recurrentes reconoces a algunas personas y más lugares y a veces te sientes que no cabes o que te falta algo que en esta vida no puedes encontrar, bueno, posiblemente estés recordando tu reencarnación o tus reencarnaciones y la forma en que eres no, es, no fue dictada por cómo, vi, cómo viviste esta niñez de esta vida. Posiblemente tu mente cuántica, haya guardado los recuerdos de todas esas veces que reencarnaste y que han dictado cómo eres el día de hoy. Así de fuerte está el tema de la reencarnación esta noche. Así es que pues vamos a empezar. Hay muchos estudiosos del tema, muchos, pero todos concuerdan con una cosa, que la reencarnación es simple y sencillamente el, la esencia propia de aferrarse a continuar con vida después de la muerte. Escuchen esto a profundidad y está muy cañón. ¿eh? La reencarnación para muchos estudiosos y para gente que la ha investigado por muchísimos años, algunos hasta 50 años, es nuestra esencia aferrándose a continuar en otros cuerpos después de la muerte. Así de fuerte es el inicio de esta charla que vamos a tener de este tema, porque realmente hay muchísima gente que ha tratado casos, muchísimos casos, y se ha dado cuenta que hay gentes que no solo tiene siete reencarnaciones. Está el caso de Brian Weiss, que es un estudioso del tema. Eh, hasta cierto punto no fue un psíquico, pero yo me imagino que tiene toda la madera para hacerlo. Él fue un psiquiatra, eh, quien habla acerca de un caso muy especial que se llama Catherine una mujer a la que por algún problema eh, mental, algún trauma que traía, él decide hacerle una hipnosis y ella empieza a recordar eh, su vida, pero 3.500 años atrás, se dice estar ahogada o ahogándose con un bebé que le es arrebatado de las manos y cuando ella, como está en el psique, está en esa profundidad de la mente el eh, Brian Weiss le pide que salga del cuerpo y que se fije que hay a su alrededor para datar un poquito la fecha y es cuando se, se dan cuenta que están aproximadamente 3500 años atrás ella ve ve su su cuerpo y ve más cuerpos y después le hace otras regresiones, múltiples regresiones. Se calculó en 88 vidas anteriores, 88 vidas pasadas, imagínense. Entonces, él uno de los mayores estudiosos habla de que ella pudo, él pudo y ella al mismo tiempo seguir esas reencarnaciones en Grecia, seguir esas reencarnaciones en, en toda Europa, Imagínense 88, diferentes tipos de cabellos, diferentes tipos de rasgos, diferentes tipos de piel, pero en todas seguía siendo catering. Esto es algo muy extraño y muy interesante porque, la verdad, uno no cree en la reencarnación. De hecho, eh, investigué una parte acerca de los opositores siempre, siempre que es, eh, 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 perdón siempre que investigo algo, ya sea por cuenta propia para saberlo o porque alguien lo pide como tema o algo siempre veo los pros y los contras y aparte investigo también a, a los opositores y me di cuenta que no solo es un opositor el que dice que la reencarnación no existe eh, de hecho es Sigmund Freud, el padre del, del autoanálisis, del psicoanálisis, el psicoanalista Sigmund Freud, dice que la reencarnación existe y que nuestros traumas actuales son gracias a nuestra niñez antes de los siete, nueve años. Pues este señor, Brian, Brian Weiss, este, refuta con grabaciones, con, con muchísimos casos a lo largo de muchos años de estudio y él refuta la, la teoría, esta teoría de, 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 de Sigmund Freud donde eh, nosotros somos lo que nuestra infancia creó. Él dice, no, yo voy más allá. Nosotros somos lo que todas nuestras vidas pasadas han creado. Entonces, eh, un cuerpo en muchas vidas, claro que sí, Delfina, este creo que se llama así, no sé, este pero creo que es más muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, sí. Un cuerpo en muchas vidas, creo que también existe ese, o no sé si salió en algún la largometraje. Eh, entonces, no, no es el... Pensamiento propio el que tenemos, o si sí es quizá el pensamiento propio, pero no de esta vida. Eh, hay mucha gente, mucha gente que piensa y, y sabe desde muy temprana edad qué quiere ser. Porque también algunos otros estudiosos, hay una chilena eh, que se llama Cassandra, esta chilena la encontré un extracto muy pequeño en internet y eso buscando porque hay muchísima mala información, donde dice, ella dice que eh, esta es una escuela. Eso yo lo he pensado desde antes y se lo he comentado, se los he comentado. Esta es una escuela en la cual hasta que saques 10 te gradúas. Y estoy hablando de la vida. Esta es una escuela en la cual cada que cometes un error, vas de regreso. En el budismo se han contabilizado hasta 3,675 vidas pasadas de sus mismos monjes. Imagínense la experiencia Dicen que un monje, monje, que ya tiene en su mente desde el momento cero de nacer, ya sabe que va a ser monje. Y normalmente se les empiezan a revelar todas estas cosas a los meses y al primer año, dos años, tres años de nacido, ya sabe que va a ser monje. Entonces los monjes budistas no sabían, por qué eh, porque pasaba y, y empezaron a hacer regresiones en su gente, en sus estudiosos, porque tienen también unas células de estudiosos y se dieron cuenta que era por tantas vidas y tanta experiencia que traían consigo. Eh, hay muchísima gente y yo creo que el 100% de la gente tenemos reencarnaciones, el 100%. Eh, y como dato extra y muy interesante, pues el que llegó como primera vida, aún no teniendo más reencarnaciones más que una, fue Jesús. Se habla de que Él no tuvo reencarnaciones antes de llegar aquí. Él llegó nuevecito, Él fue creado por el Espíritu Santo, Él fue creado por una Divinidad o fue creado por una raza, o fue creado por un arquitecto del universo, o fue creado por un dios, pero este señor, este ser humano, llamado iluminado, se dicen que es el único que no, no tuvo una reencarnación y tantas reencarnaciones, nada más vino una vez, regresó una vez y trascendió. ¿Por qué? Porque es el único que ha hecho la vida correctamente una sola vez su primera vez salió con 10 y nosotros no nuestros defectos de carácter nuestra mala administración mental nuestros tabús nuestros enemigos principales la pereza el egoísmo la envidia la vanidad, todo eso que se va creando el ser humano eh, hace que no pases esta vida. Entonces, para muchos estudiosos como Cassandra, como Brian West, y hay muchísimos más, eh, dicen que esta es la escuela para llegar a esa trascendencia, para llegar a ese nivel de conciencia en el que ya no necesitas cuerpo, carne, músculos, vísceras. No necesitas un cerebro tampoco, solo necesitas tu energía. Ahora, eh, han hecho muchísimos análisis, muchísimos estudios a gente ya eh, comprobada con reencarnación y dicen que no naces en el momento en que mueres. O sea, no es, no es inmediata la, par, la, la el, el paso. Ahorita muero en el segundo 27 y en el 28 estoy reencarnando. No. Se supone que hay un tiempo de limpia, hay un tiempo de sanidad por todo lo mal que nos portamos o por todo lo que hicimos, hay un tiempo de limpia para que regresemos en vida a otro cuerpo. Y esto quiere decir que es cierta la teoría que todos sabemos de los bebés. Un bebé está limpio, aunque ahorita les voy a dar un, un contra, ¿eh? no, no todo es bonito. Un bebé está limpio, es, es puro. Para muchas religiones no lo es así. Para muchas religiones se tienen que bautizar para ser puros, por ese pecado original. Ahora, ¿qué vamos a creer nosotros? ¿Qué vamos a creer? La iglesia católica diría que un niño que no se ha bautizado es impuro ¿qué pasa si un niño no bautizado pierde la vida entonces como no está limpio no va a subir de inmediato al cielo o no va a ren renacer de inmediato pero un bebé que ha sido purificado con el bautismo sí reencarna de inmediato ¿Por qué? Porque está limpio y no necesita ese tiempo, esa, ese, esa limpieza que tardará, no sé, meses, años, no sé. ¿Qué ocurre? Obviamente no les voy a dar las respuestas de, que, que a lo largo de muchísimos años han buscado muchísima gente, yo no lo sé. Pero sí me pregunto... ¿Por yo he tenido sueños recurrentes? Porque cuando veo personalmente, y creo que a muchos de ustedes les ha pasado? Llegan a algún lugar y dicen, yo conozco este lugar, yo ya hice esto que estoy haciendo. Ven a alguien y se les hace conocido. Pero también hay un estudioso por allí que dice algo muy chistoso. De hecho, es un erudito de, en yoga. Y dice algo que me pareció a mí también muy, 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 muy chistoso. Muy curioso. Porque dice que nosotros, entre dos y cuatro años, empezamos a recordar perfectamente de nuestra vida pasada, y a los cuatro años, cuatro años y medio, se nos quita ese don. Y dice que esto es muy comprendible o muy comprensible, porque es un es un seguro interno que tiene la mente y que nos es dada por ese poder superior. ¿Y cuál es ese seguro y por, por qué existe ese seguro para los reencarnados? Y lo dice con una... Con, con un lenguaje tan simple a pesar de ser una persona tan erudita y lo dice así ¿qué pasaría si tú no tuvieras ese seguro y recordaras tus vidas pasadas y te darías cuenta de que el perro de tu vecino es tu hijo reencarnado ¿qué harías? o que tu la mamá de tu esposa o alguna de tus tías o alguien es alguien que perdiste en vida pasada o que encuentras al amor de tu vida pasado en un hombre o en una persona. ¿Qué harías? ¿La irías a buscar? ¿Lo irías a buscar? ¿Adoptarías a ese perro? ¿Le dirías que la amas y que regrese contigo a pesar de ella tener... Diferente edad tuya, a pesar de ella tener su vida, ¿le moverías eso? Se le llama efecto catastrófico. Nadie en esta vida podría ser feliz y en ninguna vida podría ser feliz si no existiera ese lock, ese lock que tiene nuestra mente y que gracias a ese poder superior nos los manda para que no recordemos nada del pasado. Por eso mucha gente no se acuerda de los cuatro años atrás. Algunos sí, ¿eh? pero el 95, 99% de la gente no se acuerda de los tres, cuatro años hacia atrás. Ahora, este erudito del yoga comenta que, ¿qué pasaría si si tu hijo fuera reencarnado en un perro. Y es lo que me pareció a mí muy curioso. Aunque científicamente, psicológicamente, bien investigado, nadie que haya sido hipnotizado, nadie que haya sido sometido a una regresión, en algunas de sus vidas, se vio como un animal. Yo creo que este erudito lo dijo como que en broma para hacerle sentir a la gente o ver a la gente lo delicado que era que no estuviera ese seguro y que supiéramos todo de nuestras antiguas vidas. Y les repito, se han contabilizado hasta más de 3.500 vidas pasadas. También esas gentes que o sea, esas ya son dinosaurios de la vida. Ya son dinosaurios de la vida. Son gente que una y otra vez falla y falla y falla y no trasciende. ¿Por qué? Bueno, porque vuelve con esos vicios ocultos. Vuelve con esos resortes. Vuelve con esa maldad. Vuelve a regarla psicológica, física, mental, espiritualmente. Porque si, si están de acuerdo conmigo todos los que están ahorita aquí se supone que entre más reencarnaciones tengas, pues más malo eres para lograr una meta en la vida para lograr una vida feliz para lograr una vida sin dañar a nadie quizá una trascendencia con siete nueve vidas sea una persona muy buena no esperemos ser Jesús que en la primera vida reencarnas y ya te elevas. Entonces, yo también he escuchado muchas veces que dicen, es que reencarnó en un perro. Hay hasta una película de un papá, padre de familia, que fallece y reencarna en un perro. Pero si nos vamos a los hechos, no hay nada que avale. Esa hipótesis porque nadie ha dicho, oye, soy un perro. En tantas vidas pasadas fui un perro. ¿Sí me explico? Y cuando te identificas mucho con cosas antiguas, cuando te identificas mucho con vestimenta pasada, pues no es otra cosa más que tus reencarnaciones, que te acuerdas y dices, puta, yo usé ese, ay, me quedaría padrísimo esos holanes y ese vestido de 50 kilos. ¿Por qué? Bueno, porque reencarnamos. Y acuérdense de algo muy importante, todas las modas regresan, todas las modas son cíclicas. Cíclico, bueno, pues es el término para darle una... una descripción a algo que tiene un calendario y que se va y determinado tiempo después regresa y se vuelve a ir y regresa. Ustedes, ¿cuántas veces han dicho, oye, eso, no, eso estaba en los setentas? Para ti, juez eso es nuevo, no. Eso estaba en los sesentas, en los noventas. Y mucho tiene que ver con la ropa y la forma de vestir. ¿Por qué regresan? Bueno, pues porque los diseñadores tienen esa intuición de las vidas pasadas y eso se llama mente cuántica. Es el metasique, para decirlo más textualmente. Meta de griego de más allá, después. Y psique, sí pues de mente. El metasic. Ahora, hay una memoria genética también. Y la memoria genética, si bien es física, corporal, no es mental. También han descubierto que nunca llega a la mente y lleva, llega a la esencia sin algunas cosas heredadas de la reencarnación pasada ¿cómo sucede que, que algunas enfermedades o que algunos tics o que algunas cosas que yo hacía en vidas pasadas las puedo traspasar a mi vida futura en otra reencarnación en otro cuerpo ¿cómo pasan? ¿Cómo sucede esa transferencia de información física? Y es una de las preguntas, y, y de dónde se agarran los, los retractores que han sido algunos y, las, y los escépticos acerca de este tema. Bueno, in investigué al grado de que hay una sociedad escéptica de reencarnación. Y que está en casi todos los países de Europa. Y que ellos, cada que alguien habla de reencarnación, refutan todo. O sea, estos cuates que, que, que han estudiado por muchísimos años, tienen sus haters. Y, y es gente que si tu te, tuitea, buenos días reencarnados, estos, estos cuates, eh, no hay reencarnación, no sean engañados. Esto es un fraude, la reencarnación no existe. ¿Sí me explico? Entonces, está interesante, ¿no? Está interesante saber qué fuimos en nuestras vidas pasadas y cuántas tenemos. Y lo interesante de esto es que Tú, tú, tú te puedes preguntar, eh, híjole, yo desearía con todo mi corazón y con toda mi alma saber qué fui al menos en mi vida pasada. Y lo, y lo extraordinario es que se puede, es que solo tienes que buscar a alguien que haga regresiones o hipnosis y lo puedes lograr. Eso es lo maravilloso de esto que lo que les estoy contando no puede ser un enigma que mueran con él no es tan fácil como pagar a una persona que te haga una regresión que te haga una hipnosis y te lleve a través de ese viaje mental y astral y que ese psique empiece a viajar atrás en el, en el pasado es así de fácil y da miedo porque no quieres saber a lo mejor que fuiste o cuando te enteres a lo mejor ahorita se oye fácil pero cuando despiertes y te muestran en la grabación de cuando tú estabas mal en ese trance en esa hipnosis cuando tú no sabías que estabas hablando algo o no sabías qué hablaste en ese momento quizá te dé miedo y puedes entrar hasta en alguna locura temporal, pero puedes entrar en alguna depresión o de plano podrás trascender más porque te va a abrir una carpeta de posibilidades en las cuales vas a decir bueno pues yo ya fui esto, ya fui esto, ya fui esto, ya fui esto. Ya fui esto. Y si tú practicas la meditación a partir de esos, de esos años, de esos años, quizá puedas traer toda la experiencia que tuviste en esas reencarnaciones, traerla al día de hoy. Y a lo mejor te vuelves más inteligente, a lo mejor te vuelves más sabio, erudito, eximio, a lo mejor no sé, a lo mejor ves la vida de una manera tan diferente que tú encuentras la felicidad y que nunca hayas tenido la felicidad y la encuentres gracias a conocerte en todas tus facetas y en todas tus vidas también estaría padrísimo eh, hay un libro de Gian Stevenson que se llama él tiene varios libros son muchos son bestsellers pero ahí les va hay un libro, hay dos libros en especial, uno de ellos que se llama 20 casos que hacen pensar en la reencarnación y de allí él vio pues que le funcionaba y hizo 20 casos este, casos africanos que hacen pensar en la, en la reencarnación, casos europeos que hacen pensar en la reencarnación y de allí se fue con toda la temática, ¿no? Bueno, este, este esta persona, Gianni Stevenson eh estudioso también del tema de la reencarnación encontró algo eh, muy interesante que realmente me me pareció a mí una de, de las de los tips más eficaces para saber quizá que fuimos en vidas pasadas al momento de nacer Fíjense lo que les estoy diciendo, él encontró una forma de hacer un análisis en el momento que tú naces y en los primeros años de vida, siete, ocho años de vida, para darte una idea de qué fuiste en tu vida pasada o antepasada, o, pero más la pasada. Y esto está súper interesante, ¿eh? esto está súper interesante. Heridas post-mortem. Heridas post-mortem. ¿Ya saben hacia dónde voy? Esto les va a volar el cerebro y les va a explotar la cabeza. Ian Stevenson dice que muchas de las marcas con las que nacemos no son defectos de nacimiento. son las heridas post-mortem que tuvimos en, la, en nuestra vida pasada. Esto está interesantísimo. Esto, esto es azúcar para, para el que le gusta el dulce. Esto es cosquillas para la niña risueña. Si un bebé nace sin un brazo, con su bracito mal, dice él, Ian Stevenson, que así murió. Si nace con alguna, alguna mancha, lunares, extraños, marcas, son marcas de tu vida pasada y que bueno, post-mortem se te transfirieron. Así como les digo que se, se transfieren algunas enfermedades, se transfieren algunas manías, se transfieren algo que hagas o, o, o no sé, defectos físicos, podría ser la respuesta a todo esto. Que no solo, como dice eh, Ian Stevenson que la reencarnación es la supervivencia de la personalidad después de la muerte sino que también la reencarnación no solamente es la supervivencia de nuestra esencia también de nuestros defectos de nuestras virtudes de nuestras enfermedades de nuestras heridas de nuestros golpes de nuestra vida pasada los que llaman marcas de nacimiento, exactamente como dice Linda Hernández. ¿Qué opinan acerca de este caso, de este tema? Porque hay más, ¿eh? Esto está interesantísimo, y lo que le sigue. Se ha descubierto también que la reencarnación no es inmediata, pero tampoco tarda mucho. Que solamente es como que el periodo de limpieza, por el cual vagamos todos a la hora de la muerte y regresamos. Entonces también sería cierta la hipótesis de cuando una persona fallece, se ve cómo se levanta y se va. Porque mucha gente dice que no, también la sociedad... Sociedad escéptica de reencarnación también dice que no, que el cuerpo permanece allí y el alma se desintegra, el alma ya no se va para ningún lado, pero hay videos y hay muchísima gente que jura y perjura haber visto cómo se levantó el alma del cuerpo de una persona. Y como lo preguntan aquí, dice, ¿y un asesino tarda mucho en reencarnar? No, únicamente aquí esto es donde les va a volar la cabeza que les comento. Y quiero que, yo no soy un maestro, no soy un erudito en esto, no, no soy el profe, no, nada, nada. Simple y sencillamente me gustan estos temas y me gusta indagar más acerca de todo lo que platico. Pero les voy a decir algo. Si es cierto todo esto que estoy hablando esta noche, entonces, ¿te preocuparías por quitarle la vida a alguien en esta vida? ¿Por ser malo? ¿Te preocuparías por ser el hombre o la mujer más mala? ¿Te preocuparías por hacer las cosas bien en esta vida? ¿O solamente dirías, bueno, pues en la otra vida ya me porto bien y ya saco buenas calificaciones. Este es un, alma, una, un arma de doble filo, porque puedes decir, híjole, en esta vida tengo que trascender porque quiero saber también qué hay después de estas vidas. Qué hay cuando ya el cuerpo lo deje y trascienda a la otra dimensión, o al otro piso. Pero también puedes decir, puta pues me vale esta vida, ya en la otra lo, lo me repongo, ¿no? O sea, puedes crear indiferencia, indol este, indolencia, o puedes crear conciencia que entraría en la mente cuántica. Aquí viene el efecto, pues es una metamorfosis mental la metasique, viene también eh, situaciones de memoria, situaciones en las que posiblemente se puedan curar hasta enfermedades, si como dicen estos expertos que son bastantes, se sigue estudiando esto. Probablemente allí podamos encontrar la solución al Alzheimer, al Parkinson a la ansiedad a la depresión probablemente ese seguro es muy bueno para nosotros porque no nos deja ver lo que fuimos, pero también interfiere en ver en qué la regamos en vidas pasadas para no regarla hoy, porque todo eso es experiencia, acuérdense que mucha gente no, para mucha gente no existen los fracasos solo son experiencias entonces, si ese seguro no está, pues podríamos ver qué está ocurriendo en nuestras vidas pasadas o qué ocurrió, qué fue lo que en lo que fallamos, qué hicimos mal y en esta vida probablemente lograríamos curar todo eso que tenemos ahora, ¿no? ¿Sí me explico? Es un tema muy interesante que da, que da para más, tengo una eh, eh, no estoy contestando ahorita a Marcelo Nilsson, este, sueños ni nada de eso acuérdense que hoy tenemos un tema y de inmediato vamos a pasar a las llamadas pero les agradezco muchísimo que sigan preguntando eh, mañana será otro día o quizá en nuestra próxima vida podré responder esto eh, hay un caso, bueno, hay varios casos que les voy a poner también en, en como, una, como un ejemplo de lo que ha ocurrido, porque también ustedes los deben, lo, los deben de saber. Y está padre para que conozcan más acerca de posiblemente cómo diferenciar a alguien que tiene su reencarna, ya su reencarnación o que es primero en este mundo que hasta ahorita está casi comprobado que todos los seres humanos ya en esta época tenemos muchas reencarnaciones Gus Ortega fíjense a los 18 meses este bebé balbuceaba palabras de su abuelo eh, cuando tenía ya un año y medio, aproximadamente dos años, le dijo a su a su papá cuando tenía tu edad me tocaba cambiarte el pañal. Imagínate que tu hijo de un año y medio, de un año y Cachito te diga oye, cuando tenía tu edad yo te cambiaba el pañal. Imagínate el shock para el papá, ¿no? Obviamente reencarnado. Eh a los cuatro o cinco años le mostraron una foto de la familia y cuando vio al abuelo dijo, ese soy yo. Imagínense. Ian Hadergon. No es cierto. Ian Haggerton. Un policía asesinado y reencarna en su abuelo. No, reencarna. A ver, ¿cómo está la onda? Policía asesinado. Ah, Sí es un policía asesinado que reencarna en el abuelo de esta de esta persona y le dice cuando eras pequeña hacías desastres y nunca te pegué Camerún Macaulay pintó su casa muchísimas veces desde bebé muchísimas veces desde bebé y este él vivía en una isla, afortunadamente esa casa le pusieron mucha atención a la familia y empezaron a buscar por toda la, toda la isla a ver si no había una casa que se pareciera a esa y cuál fue su sorpresa que encontraron la casa idéntica, eh, Cameron McCauley entró corriendo sin saber si estaba habitada o no habitada la casa de tanto que deseaba estar adentro de ese lugar buscando a su madre que ya había fallecido. Pero cuando les contó a todos los vecinos del área y cuando empezó a em empezaron a investigar, efectivamente era su madre y él había reencarnado en otra familia. Ah, de hecho, él em entró en depresión cañón y se puso su vida muy triste porque no pudo ver a su mamá, no alcanzó a ver a su mamá en vida. Porque, bueno, pues tardó en reencarnar. Eh... Lo que les comentaba al principio, que la reencarnación es una escuela. Algunos ya vamos a lo mejor repitiendo cuarto grado o segundo grado, o algunos a lo mejor estamos repitiendo el, el, el kindergarten o el kinder o el elementario, como le quieran llamar ustedes, la primaria, la secundaria, la universidad, el colegio, lo que quieran. Porque unos somos más burros que otros. Efectivamente, ¿no? Pero todos los que han estudiado esto dicen lo mismo. La vida es la escuela para la trascendencia. Algunos piensan diferente como que hay algunas sectas que dicen que la vida es el infierno y que aquí solo se viene a sufrir. Pero bueno, los que ya tenemos más de 40 años. Sabemos perfectamente que el que sufre es porque quiere. ¿Por qué? Porque ya tenemos, ya pasamos ese dolor de la adolescencia, esa incomprensión de la, de, de la época de la escuela, ese bullying, que ahora el bullying de ahora no es bullying, el bullying de antes, o sea, estaba cañón. Entonces, sabemos que sí podemos ser felices y sí podemos tener una vida bien, a pesar de todo lo, que, todo lo que ocurre y todo lo que sucede. Pero, ¿qué tanto hemos aprendido y qué tanto no hemos aprendido de nuestras vidas pasadas? Esa, es, esa sería la pregunta interesante. Así es que si tú estás en este caso en el que sientes pues que algo te hace falta y que no está en esta vida, que no lo has encontrado en ninguna mujer, en ningún hombre, en tu familia, en tus amigos, en alguna distracción, en alguna terapia, en alguna actividad. Probablemente lo que estés buscando no esté en esta vida, esté en tu pasada. Y sería muy interesante que te dieras la oportunidad... y la busques, y lo busques. Sería interesante. Así es que la realidad de todo esto es que si tú vas por la vida intentando descifrar el mundo, mejor vamos a ir por la vida intentando descifrar nuestro pasado nuestro pasado y quizá encontramos la felicidad en el presente con eso yo terminaría este tema que realmente me divertí y me asombré muchísimo investigándolo sabían bastantes cosas acerca del tema porque bueno pues siempre estoy de curioso viendo qué aprendo y viendo qué qué puedo conocer experimentar y hace tiempo eh, leí varios libros de regresiones de hipnosis y casualmente en estos libros las partes más interesantes no eran el psicoanálisis no era la psicología en realidad era lo que encontraban no era el procedimiento era el regalo era la perla era lo que descubrían, el descubrimiento que hacían este procedimiento. Y era lo que a mí me gustaba también leer mucho. Porque yo decía, oye, es interesantísimo ser psicólogo y hacer regresiones. De hecho, les voy a ser sincero, yo la primera vez que estudié y que investigué un poquito de esto, me dieron ganas de ser psicólogo. O parapsicólogo. Desgraciadamente, bueno, pues ya la edad y los compromisos económicos y todo lo que, que tiene uno ya por delante. Ah. Pues no deja, ne necesito un cafecito, estoy. Por favor, a ver si se puede, si se podría. De verdad, yo como que esta, este tema me hizo una regresión. Este... Y les recomendaría a los que sé que van, ahorita ya empezó Majo Marisol, ¿qué libro puedes recomendar? Bueno, les recomendaría primero que lean a Sigmund Freud, El Contra, primero lean todo El Contra, El Psicoanálisis, El Autoanálisis, Memorias Perdidas, se llama un libro también buenísimo, no recuerdo el autor, ¿crees? Jefferson, no, 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 no recuerdo, pero no es Thomas Jefferson, desafortunadamente. Eh, primero lean libros de psicología y después libros de regresión, de reencarnación, perdón. Eso les va a, a hablar Carl Jung. Ah, por supuesto, Carl Jung no puede hablar uno de estos temas sin mencionar a Carl Jung. ¿Cómo están? Buenas noches. Gusto en saludarlos. Omar y Magda María de la Luz Navarro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sigo con el problema aquí de... Permítanme tantito, voy a hacer algo. Mientras, les pido, les pido un favor. ¿Les gustó este tema? ¿Quieren que más gente sepa acerca de este tema? Eh, les doy un minuto para que compartan esta transmisión. Ya sea que estés en Facebook o que estés en YouTube. Te doy un minuto en lo que arreglo el, el problema del, de los comentarios en Facebook. Y ayúdame a compartir si te está gustando esto. De verdad, lo hago con mucha pasión y con mucho gusto. Amo esto. Y si te gustó y si te está gustando y estás pendiente y, y te está pareciendo en parte interesante o aburrido, quizá también, eh, compártelo para que otras personas le parezca también aburrido, si fuera el caso. Deja tu like también y aparte suscríbete. Porque a lo mejor estás en YouTube, pero no te has suscrito al canal. A lo mejor están en, estás en Facebook, pero tampoco te has suscrito, tampoco eres fan. Tampoco le has dado seguir. Entonces, ayúdame con eso, no te cuesta nada, es gratis. Y yo mientras, eh, voy a ver por qué no me llegan sus comentarios, que para mí son muy importantes, ¿ok? Bueno, vamos a ver súper rápido aquí. Eh, creo que ya vi la, la razón por la cual... No llegan. Vamos a checar esto. Ahí está. Vamos a cambiar de red. Estamos en la 3. Ok. Pero yo estoy aquí este, un poquito ocupado. Permítame tantito, corazón. Ok. Vamos a ver si ya con esto no tenemos problema de los comentarios. Vamos a ver. Ah, Hasta ahorita creo... Perfecto, dice Ave Fénix. Mi primo murió hace tres meses y de ahí en adelante se nos aparece una mariposa de color negro y amarillo, sus colores preferidos. ¿Habrá reencarnado en ese ser? Ay, ay. Eh. es que sí, hablan de eso, de, 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 de. O sea, y, y, pero no los estudiosos, la gente, la gente común, habla acerca de que. Eh, supieron de que reencarnó en un ave, en un pájaro, en un perro, en no sé, en un ornitorrinco, ¿no? o sea, pero todas las regresiones y todas las hipnosis que se han hecho, eh, ¿quién eres? Ave Fénix, no hay ninguna evidencia de que alguien haya reencarnado en un animal. Aunque hay algunos dioses o algunas fábulas. En algunas religiones, ahorita no me acuerdo quién lo dijo, fue Bud eh, Buda, ¿Quién, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? A ver si alguien de ustedes se acuerda de haber leído eso o sabe el dato, que reencarnó en una, antes era una palmera, me acuerdo nada más de la palmera, eso, eso sí se me quedó muy en la mente, eh, de que esta persona dijo que en su vida pasada había sido una palmera, no sé si fue el mismo Buda, que hay una frase de Buda que me encanta que dice: no hagan ídolos, y mucho menos, y menos a mí, dijo. O sea, esa es una de las frases de un hombre entero, de un. de un maestro, de un iluminado. Pero bueno. Eh, gracias por compartir. Muchas gracias a todos los que están, están llegando. Estamos hablando de reencarnación. Si te perdiste este tema, vélo de nuevo porque te va a volar la cabeza. De verdad, eh, hay cosas. Las, las heridas post-mortem es lo que a mí me, se me hizo muy extraordinario, muy, muy extraordinario, me imaginé muchísimas cosas. Dice Aurora Gallardo, yo soy psicóloga y Freud es súper interesante, las bases de la psicología y psiquiatría, las regresiones y la hipnosis debe ser hecha por un profesional porque a veces si no saben hacen daño a las personas dice Edith Martínez, Omar, ¿por qué nacen niños genios? ¿Será una reencarnación? Sí, claro, claro. Eh, para, allá, para allá iba el, 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 la trama, para allá iba el tema. O sea, nosotros no somos lo que vivimos en el presente ni, ni en el pasado inmediato que sería nuestra niñez. Nosotros somos lo que vivimos en nuestras vidas pasadas y es lo que Ian Stevenson y es lo que Brian Weiss y es lo que Cassandra y es lo que muchísima, muchísima gente contraria a Sigmund Obviamente, por sus teorías, eh, es, es la, la base de toda esta hipótesis. Es la explicación de por qué hay gente que es más inteligente, con IQs muy avanzados, y por qué habemos gente que no somos tan inteligentes, que nos cuesta trabajo muchísimas cosas. Elon Musk, por ejemplo, están nombrándolo, Paulita. Elon Musk, ¿qué fue en su vida pasada? Gracias, Paulina. Dice buenas noches, Omar, salud desde Tijuana, Baja California. Oigan, hay estrellas, hay donaciones. También en eso nos pueden ayudar. Muchísimas gracias. Y hace rato ya no, ya no me aparece aquí, pero no me acuerdo quién fue quien. Si me pueden decir quién dejó un, sus donaciones, también me, me ayudarían para agradecerles realmente. Dice César Ortiz, con la reencarnación tendríamos otra oportunidad para hacer las cosas mejor. Exactamente, César. Exactamente. Gracias, Paulita. Bienvenida a Mateo. Bienvenida. Oh, ya entendí, Omar. No lo había pensado así. Sí, claro, claro. O sea, y aquí la, la psicóloga Aurora Gallardo, a ver qué nos puede comentar acerca de eso. Sigmund Freud dice que nosotros tenemos miedo a la araña porque nuestra vida, nuestra niñez, Tuvimos la creación de ese trauma porque algo pasó con una araña. Estoy poniendo un ejemplo. Los nuevos investigadores psicológicos, por llamarle así, o psique, psique, psíquicos también, entraría, dicen que no. Los, los de la, la sociedad de reencarnación dicen que no. Que Freud está mal que todo lo que somos ahora no depende de nuestra niñez o únicamente, también algunas cosas que depende de todas las vidas y todas las veces que la hemos regado y todas las veces que hemos acertado en nuestras vidas pasadas ¿Sí me explico? Dice Mike Sandoval ¿y en qué momento nacen vidas vírgenes? En los inicios de la humanidad también eso me faltó decirles pero qué buena pregunta ¿Cuándo fueron en su mayoría eh, mentes y mentes, cuerpos, espíritus vírgenes? Pues cuando fueron, fueron los principios de la humanidad. Ya les he recordado que la Iglesia Católica dice que ya ella ya va por los mil años de antigüedad que tiene el hombre. Ya lo aceptaron. Pero decían que 2.000 primero, decían que. No, decían que 4.000 y después decían que 6000 y así se fueron, y hasta ahorita ya han aceptado eh, 500 mil años de antigüedad. ¿Sale? Oigan, les recuerdo que ya no hago transmisiones en vivo, porque ya estoy viendo que están preguntando, pero este, este sábado 5 de noviembre tengo un VIP desde una de las locaciones más impactantes en la historia de Sin Miedo, que es la casa de las delicias ok eh, allí esa, ahí vive una entidad eh, una niña y una mujer que no les gustan las visitas ya están los ingresos abiertos, ya está el grupo creado, es un grupo secreto y pueden inscribirse pagando una cuota obviamente es un VIP pagado, solamente tienen que mandar mensaje al número que aparece en sus pantallas que va a aparecer en sus pantallas en estos momentos y pedir informes y después este, allí les van a dar unas cuentas y los van a redirigir a Facebook para poder encontrar su perfil, para que ustedes manden directamente inbox. O si lo quieren hacer directamente y saltarse el paso del WhatsApp, que es tedioso, háganlo, háganlo directamente en Messenger. Allí van a poder ustedes ingresar al VIP de este 5. Estamos a tres días. Saludos a Omar y Magda y familias sin miedo, buena y bendecida noche. Muchas gracias, hay Saide Martínez, muchísimas gracias. Este, siempre será en VIP, Enrique Rivera, sí. Sí, este, el que no será en VIP es el sótano, el niño del sótano, que ya está en cabina de edición. Ya están trabajando los, los editores para sacar las mejores partes que tuvimos con Babo de Sin Miedo. Así es que, este, esperen ese. Yo creo que el día de mañana, pasado mañana, ya está. Ya está, este lista, Maris Cisneros dice, mi pregunta, a veces sin ofender a mi Dios, digo, ¿para qué tanta reencarnación? porque con no con una y ya lo que hicimos, lo hicimos y ya luego me responde me respondo, bueno Dios es quien sabe y vuelta a la hoja eh, no, no puedo contestar exactamente con lo que yo pienso directamente es que yo te diría, bueno, es que a lo mejor y si Dios no existe. Y la reencarnación es una especie de, o más bien la trascendencia es una especie de llegar a donde está nuestro creador que podemos llamarle Dios, pero no como el Dios concebido que tenemos desde, y nos han inculcado desde la infancia. Acuérdense que Dios no los inculcó un ser humano, ¿eh? O sea, no sabemos si en realidad sea verdad que sea así, como dicen ellos, o a lo mejor todas estas reencarnaciones y hasta que logres hacerla bien en tu vida, trasciendes y te das cuenta que fuimos creados por otra cosa, muy diferente a lo que creíamos era un Dios. También puede ser. Lo que pasa es que este, este tema, es como la religión, este tema da para muchas Muchas cosas. ¿Para qué sirve tanta reencarnación? Bueno, pues para aprender. Si la rías constantemente, pues vuelves a hacerlo. Es como un gamer. ¿Cuántas veces reinicia el juego un gamer en su vida? Muchísimas, miles, cientos de miles, hasta que lo hace bien. A lo mejor esta es una prueba. Quizá esta es una prueba. Ok, dice Alex González. Saludos, Omar y Magda en mi casa. De pequeño en la madrugada me tocó ver como un niño o sombra porque no le miraba la cara. Me miraba fijamente, miraba, perdón, fijamente a mi mamá dormida. y Al momento de, de abrir y cerrar los ojos, venía caminando hacia mí y no sentí miedo. Se subió a mi cama, se recostó a un lado y caí dormido. ¿Qué sería? Entidad, es una entidad, así se llaman, son almas, espectros que están allí. Son los espíritus chocarreros llamados que son almas en pena o son esperando, ahorita que estamos hablando de la reencarnación, somos o son personas que están esperando una reencarnación. Salieron de esa muerte y están vagando hasta que no sé si tengan que hacer algo para purificarse o la misma vida, el mismo Dios los purifique para regresar otra vez. Eh, Magda, ¿y por qué? Perdón. Dice Lorenza Rodríguez, tanta gente, tanta gente tiene miedo a morir porque no conoce, porque no acepta que es parte de la vida la muerte. Eh, para eso hay que leer libros de tanatología que también son importantes y libros en donde te habla acerca de el, el cómo afrontar una muerte creo que eso también ya lo tocó Omar Nacen, pero mueren a los pocos días Mike Sandoval, no entiendo de qué fue, una disculpa eh, dice Josefina Rojas, magna yo mandé mensaje a la página estoy esperando respuesta para el VIP dice Josefina Rojas ¿a qué le lo mandaste Josefina? Eh, muy complicada con su opinión me sirve de mucho, mil gracias dice Mari Cisneros, sí, es rara mi, mi opinión, pero, pero acuérdense que, que también eh, no solamente estudio libros de Dios también estudio libros de todo tipo eh, dice no es trascender no recuerdo la palabra pero escuché eso trascender sí, así se llama trascender Hugo López buenas noches saludos desde Houston Texas Omar eh, dice Darkin Mérida Darkin Dark Mérida amigo no hay reencarnación y muchos piensan que después de la muerte ahí se termina todo pero después de la muerte hay otra vida pero si mueres todos tus recuerdos se borraron nunca nadie nace dos veces eh, de los freirianos es Dark in Mérida. Obviamente no has, te has actualizado en nueva información. Ya está científicamente comprobada la reencarnación. Con las marcas corporales, con las regresiones, con las hipnosis, la gente tanto detalle ha dado al, a través de estos 50 años que se ha difundido y se ha estudiado de una manera tan fuerte, tan empáticamente, no sé cómo decirlo, con tantas ganas, que han sido muchísimos los casos en los que dicen sí. Es un reencarnado, o sea, está describiendo perfectamente la época y tiene seis años y ocho años, está describiendo perfectamente a la familia, Sí hubo un hijo que tuvo esa edad, falleció a esa edad y con esas características y se llamaba tal porque conoces nombres, conoces todo. Casos fuertes, por ejemplo, el de los eh, pilotos aviadores, que ha habido varios reencarnados. Y te cuentan cómo pilotear un avión y te cuentan qué tipo de avión, qué combustible o qué aerogasolina o este... Turbo este no sé. Te cuentan detalles insignificantes quizá, pero para personas que saben del tema, dicen no hay forma, no hay forma de que esta persona sepa tanto en tan pocos años de vida o en muchos quizá también de cómo pilotear un avión, de cómo qué tipo de armamento tenían, cómo se dirigía, subalternos, alternos, este, jefes, compañeros, qué le pasó a uno, qué le pasó a otro, y cuando empiezan a indagar, se dan cuenta que es verdad, que por alguna extraña razón esta persona o describió perfectamente a la persona que falleció en vida pasada, ¿O es esa misma persona? Mi hijo de cinco años nos cuenta que él antes de nacer fue un soldado que había ido a la guerra. Ahí está un ejemplo Darkin directo. Dice Aurora Gallardo, es una... Eh... Psicóloga que nos está viendo, así que no puedo quedar mal, yo no puedo quedar mal. Si, si hago algo mal, avísenme porque no, qué pena ajena, ¿no? Que nos está viendo una psicóloga y yo hablando de Freud. Freud decía: somos lo que vamos acumulando de todas nuestras etapas que vamos pasando. Él no creía en la reencarnación porque se basa en el método científico, pero él decía algo válido de la inteligencia. La inteligencia está estructurada también por el tamaño de nuestras estructuras cerebrales y por la sinapsis entre neuronas. O sea, por el espacio, ¿no? Yo me hice una regresión y es algo muy fuerte y desde ahí cambian muchas cosas. ¿Tú estás de acuerdo, Aurora, como psicóloga, después de hacerte una regresión, que Sigmund Freud estaba en lo correcto? ¿Nosotros no reencarnamos? A ver, esa, esperamos esa respuesta. Estaría fabuloso saber qué piensas acerca de eso. Tú, que te hiciste una regresión, o sea, estamos no sé cuántas, mil personas, 500 personas. Y te apuesto que ninguna de las, todas las que estamos aquí, la única que se ha hecho una regresión eres tú y casi estoy seguro. Entonces cuéntanos un poquito o a lo mejor nos puedes llamar y nos puedes decir qué viste en esa regresión o qué, hasta dónde llegaste en esa regresión estaría padrísimo. Omar, un niño que dice que fue la princesa Diana. Sí, también leí ese, ese dato castañeda. Luis Castañeda, muy interesante. No, es que la vida es interesante realmente. Los temas son secundarios, pero nuestra vida es interesante y todo, todos los temas y todos los libros se basan en vivencias y en experiencias. Así de fácil. Se les olvidó otra vez la servilleta una. Y ya me... Perdón. Oigan, voy a tener que ausentarme unos, unos segundos no sé, este pone el intro y ahorita pones el intro para, para para entrar voy a voy a, sí, no quería decirlo pero ya lo dijiste tú este, ayúdame a compartir, regreso no tardo si sin este no llamen ahorita, denme unos dos minutos vamos a poner el intro, no se vayan seguimos aquí, una disculpa acuérdense que este programa es en vivo eh, y no tardo nada ok este vamos con el intro y ahorita regresamos oh paranormal office. oficio Estamos de regreso. Estoy en negrito, creo que ahí sí ya me veo ya. Ahí checamos audio. Muchas gracias por esperarme. Bueno, seguimos. Seguimos con el tema de reencarnación y estamos esperando a Aurora Gallardo si ella eh, tiene el, 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 no sé la decisión de hacerlo porque también no es, no es fácil contar tu historia así porque alguien te lo pide que nos pueda llamar si gusta o nos pueda aquí eh, contar, vamos a poner los teléfonos de, del estudio no llamen vamos a esperar a que Aurora Gallardo nos diga si va a llamar o no y si no ya ustedes pueden llamar y contarnos sus experiencias. A lo mejor usted ha vivido en algún momento algunos eh, sueños o ha tenido algunas vivencias, algunos de Yabuz que le hacen pensar que este, reencarnó. Allí está, dice, ¿cómo puedo llamar? Aurora Gallardo, ahí en pantalla está el número, te esperamos, de verdad estaría padrísimo que alguien, que alguien que tuvo una regresión y que aparte es psicóloga, nos cuente cómo es una regresión, quiénes son candidatos a regresiones, eh, cómo la realizan, si es real que te cuentan, si es real que te ponen, un círculo dando vueltas, o un infinito, un caleidoscopio. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieren escuchar a Aurora Gallardo? ¿Todos quieren escucharla? Yo creo que si sí, esto se va a poner muy bueno. Vamos a seguir en este tema un ratito y ahorita vamos a escuchar a Aurora. Creo que sí va a llamar. Ahorita me avisan, ¿ok? Seguimos aquí en el estudio del podcast de terror. Yomar Cruz, muchísimas gracias. Estoy muy contento de que todos todos tengan pues esa inquietud de saber, al igual que yo qué es esto de la reencarnación me lo han pedido bastante ¿eh? bastante me lo han pedido Miren, hablando de la mesa redonda dice, ojalá llame y hacemos mesa redonda, dice Guillermo Martínez bueno, hay un la Mesa Redonda, no les voy a decir de, de qué trata, investiguenlo porque les va a gustar mucho la historia acerca de La Mesa Redonda. ¿Quiénes eran los que estaban en esa Mesa Redonda? Pero hay varios este, reencarnados que dicen haber estado en esa Mesa Redonda. Como dato. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
1: Buenas noches, soy Aurora Gallardo, la que... este la persona que estaba hablando, Omar, soy la psicóloga.
0: Ok. ¿De dónde eres, Aurora? ¿Se puede decir?
1: De la... Sí, claro, del Estado de México.
0: Oye, muy cerquita. A lo mejor un día aceptes la invitación de venir a este podcast y abrirnos la claro. mente. Sí.
1: Claro Estamos que en la sí. cuatro,
0: por favor. Este una... sí, Aurora, hay, sí. mucha, hay muchas dudas y, y la más grande es, este. yo creo que para todos... ¿Por qué te hiciste una regresión? Pero ahorita nos, nos contestas eso. Te estoy haciendo como un tipo de entrevista, ¿aceptas? Sí, gracias, sí, claro que sí. Bueno, adelante. para, para empezar, ¿qué edad tienes y cuánto tiene que te recibiste de, de psicóloga?
1: Tengo 38 años y tiene que me titulé de psicóloga casi 16 años.
0: Cuando tú te titulas de psicóloga, ¿tú ya sabías de las regresiones? Obviamente, sí. o sea... Es, sí. es, es tema de escuela, la, hipno sí. la hipnosis.
1: Exacto, hipnosis ericksoniana y lacaniana. Uh
0: -huh. ¿Todos los psicólogos pueden hacer una regresión o una hipnosis?
1: No, no tienes que tener una preparación o una especialidad en, en hipnosis, pero primero tienes que aprender a, bueno, tienes que llevar un curso para poder meter en relajación a tus pacientes y eso conlleva mucho tiempo de horas de terapia para aprender a hacerlas y para poder hacer una hipnosis y una regresión y poder entrar a un diplomado mínimo te piden un curso de maestría. ¡Wow!
0: O sea, uh -huh. es, ¿es algo serio?
1: Sí, sí, por la intensidad del de hasta donde entramos. Que se llaman engramas, que son lo que estás buscando. Son como, los engramas son como cajitas donde están todos los recuerdos buenos y malos que el inconsciente está guardando. Y las regresiones entran a todas esas cajitas de las vidas anteriores que ha sido guardando, pero que siguen guardados en una parte del inconsciente.
0: Es, yo hablé con varios psicólogos en, en acerca de estos temas tengo amigos que son psicólogos y me decían que es como uh -huh. las carpetas de una computadora
1: exactamente es,
0: sí es, uh -huh. el cerebro dice cuáles guardar y cuáles no en base a la vida que hemos experimentado sí
1: efectivamente pero todas están guardadas uh -huh. no todas se quedan guardadas eh, solamente seleccionas en es, en la vida que estás llevando las que necesitas
0: Ok, Aurora una pregunta uh -huh. muy 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 fuerte Sí, claro ¿Por qué, ¿Por qué te hiciste la regresión? ¿Qué ocurrió?
1: Ah, porque tenía muchas marcas en el cuerpo que no sabía de por qué o sea, ¿por qué pasaban tantas cosas? ¿Por qué pasaba por tantas cirugías? Entonces un compañero me dijo, necesito hacerte una regresión para saber por qué tienes tantas marcas en tu cuerpo y tantas marcas específicas y formas específicas como lunares en ciertas formas, eh, cicatrices en ciertas formas, ¿por qué naciste con marcas muy específicas de nacimiento? Y de ahí, este la persona que me hizo la regresión, pues él es doctor en psicología clínica.
0: ¿Eres reencarnada? Eh, sí. ¿Cuántas vidas se fueron atrás?
1: Eh, yo pude llegar hasta siete vidas antes, nada más. Ya no pude más, ya me sentía... Que me, iba de, que me iba a desmayar de tan intenso que fue pues todo lo que vi, porque todas mis marcas que tengo fueron por las formas en las que fui asesinada.
0: Exactamente. Entonces Ian Stevenson y Brian Weiss estaban en lo correcto. Exacto. Oye, Aurora. Eh, sí, claro. Y... ¿En alguna ocasión llegaste a una vida, y esto es interesantísimo, donde fuiste algún animal o algún
1: hombre? Sí, realmente en, en todas mis vidas no fui mujer. Eh, en dos de mis vidas fui hombre, uh -huh. pero en la mayoría de mis vidas fui mujer.
0: O sea, pero en ninguna animal.
1: No. En ninguna yo llegué a ser animal o alguna planta, pero mi compañero que me hizo la regresión me dijo que él sí ha tenido pacientes que han sido animales y que han sido plantas.
0: Wow, ese es, ese es un dato que, que, que mueve, ¿eh? mueve la, la idea uh -huh. que al menos yo tenía y que, que creo que muchos de ustedes tenemos esa duda de que si la película esa del perro que, que era el papá es cierta, entonces puede ser cierto. sí,
1: sí puede ser cierto. Eh, hay muchos niños que, que me ha tocado atender que tienen recuerdos de vidas pasadas pero que por ahora sí que cuando van perdiendo el sentido esencial que todavía tenían en sus registros mentales uh -huh. eh, se van yendo y lo olvidan pero hay personas que todavía pueden recordar ciertas vidas de, bueno ciertas cosas de sus vidas pasadas
0: yo me impresioné mucho, Aurora, porque decían las heridas post-mortem. Entonces, esas heridas post-mortem son las que uh -huh. tú tienes en demasía por las formas en que fuiste asesinada.
1: Sí, la mayoría de las veces en las que morí fui asesinada, desafortunadamente. ¿Tú ejerces
0: la profesión actualmente? Sí. Bueno, pues ahorita que termine esta, esta plática contigo... Te agradecería, te agradecería mucho que nos dieras redes y todo para que la gente también acuda a ti y que sepa, si quiere hacerse una regresión, con quién acudir, porque obviamente pues, pues, no hay que acudir con cualquiera porque es peligroso.
1: No, así es, muy peligroso, eh, porque llegas a un estado emocional demasiado intenso que si no lo detienes a tiempo puedes generar mayores traumas que no puedes controlar en el paciente. Ahora, a mí un ejemplo, me da mucho miedo algo,
0: tengo una fobia.
1: ¿La hipnosis uh -huh. la puede curar? Dependiendo de la intensidad de la fobia. Eh, si es una fobia que se generó en la primera etapa de la vida, es muy difícil. Uh -huh pero hablamos desde los cero hasta los nueve años si fueron después de los nueve años esta fobia sí se puede eh, solucionar a través de la hipnosis porque tomas el recuerdo y es como si lo metieras en una cajita lo encapsularas y lo metieras para que no te generara mayor problema en un futuro porque las terapias de confrontación al uh -huh. paciente le generan mucho estrés okay. y a mí no me gusta generarle más estrés del que ya tienen entonces una técnica que se puede utilizar después del si el trauma fue después de los nueve años es a través de la hipnosis pero se, antes de la hipnosis se le enseña eh, relajación profunda al paciente para que sea más fácil generar una hipnosis adecuada, para que después de la hipnosis puedas entrar a una regresión profunda hasta donde el paciente te lo permita y hasta donde él pueda. Exactamente, eso también
0: es algo muy interesante porque yo tenía uh -huh. entendido esto lo leí hace hace tiempo, que también la regresión llega hasta donde tú quieres o sea, el paciente tiene aún su libre albedrío a, estando uh -huh. hipnotizado estando en, en ese trance ¿qué es de cierto eso
2: uh -huh.
1: Pues sí tenemos libre albedrío para pedir salir, porque ya no podemos más, porque es algo verdaderamente intenso, realmente muy intenso, de las sensaciones más intensas que he tenido en mi vida. Uh -huh. eh, pero pides salir cuando ya son demasiadas emociones, que ya no puedes controlar ya sean de dolor principalmente, por eso ya no pude regresar más el doctor que me atendió bueno, el doctor en psicología que me atendió me dice, es que contigo pude haber llegado hasta la décima vida pero ya no lo soportaste
0: oye por... Aurora, uh -huh. perdón por interrumpirte ¿sentiste cómo morías en algún momento?
1: sí esa fue la última, la última vida que pude soportar en la cual me asesinaban con cuchilladas en el abdomen uh -huh. y todas mis marcas que tengo en el abdomen que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, fueron la forma en la que me, me acuchillaron y morí. ¿Sentiste eso en la regresión? Sí, el, el dolor de, de sentir que me acuchillaban. Uh
2: -huh.
1: Ahora,
0: eh, ¿cómo es el cuarto donde te hacen una regresión? Porque imagínate que tú estás sintiendo que te, que te quitan la vida. Es un cuarto con acústica, eh, térmico, eh, hermético. Es, ¿qué, ¿Qué es ese cuarto para que no le hablen a la policía y y digan, oye, adentro del consultorio del doctor Juan están asesinando a una persona. Porque me imagino que tú gritas como si te estuvieran asesinando.
1: Sí, así es. Este, generas la sensación que estás eh, teniendo en el momento. Pero el cuarto donde me lo hizo fue un cuarto donde había mucha luz y el espacio era muy abierto.
2: Ajá.
1: Estaba alrededor, había muchas planta porque tiene que haber un equilibrio en el bueno, en el lugar este y había bueno, pues estábamos al final de una calle y era muy grande la casa eh, estaba aislado el lugar uh -huh. acústicamente y no salían los sonidos fuera de la casa, solamente lo que sí notaba es que el psicólogo tiene un perro Uh -huh. y este se ponía muy nervioso cuando estaba yo haciendo la regresión y sea? me dice ajá, exacto y me dice es que todos los sucesos que pasaste tú fueron traumáticos ninguno fue una muerte natural por eh, muerte natural por edad Oye, Aurora, si no fueron muertes muy jóvenes uh
0: -huh. ¿cómo te duermen? que qué... ¿Usan voz o usan algún artefacto?
1: No, con pura voz. Primero entras en relajación, te meten en relajación, por eso se tiene que enseñar al paciente a entrar en relajación profunda. Después entras con las técnicas de hipnosis. Entrando ya en una hipnosis muy profunda es cuando empiezan a hacer la regresión. En regresarte a los recuerdos anteriores a tu vida. Te Dicen que te hacen como si fuera una meditación guiada y te van guiando hacia tus otras existencias. Es como si caminaras por un túnel donde están tus vidas y fueran como un lugar por donde entras y ves todo el... Eh, pues ahora sí que el entorno lo sientes, lo hueles, lo tocas, eh, lo sientes en su totalidad.
0: O sea, tú mueres, pierdes la vida y entras a un túnel, el, el famoso túnel. Sí. ¿Hay una luz en ese final?
1: Mm, yo no vi ninguna luz. Era como si nada más fuera una luz natural. Uh -huh. Y era como si entraras a un, pues como si fuera un, un pasillo de, un, de, de, de puertas. Uh -huh. Y vas entrando en cada puerta y vas saliendo. No te das cuenta cuando sales, pero sí te das cuenta cuando entras.
0: ¿Viste a Dios o algo parecido que supieras? Mm,
1: que... No. No. ¿Alguien? No vi ángeles, no vi este cosas así como ángeles. ¿Familiares? demonios Conocidos, no. Gente eh, que, X. Uh
2: -huh.
0: ¿Cuánto tiempo pudi pudieron calcular entre tu amigo eh, psicólogo y tú? ¿Cuánto tiempo tardabas entre vida y vida? ¿Por los años, por algunos datos?
1: Sí, me dijo la, la edad que tuve en cada proceso y casi nunca pasaba de los 45 años. En algunas fue una muerte de 21 años, en otra fue de 30 años, en otra fue de 39, en otra fue muy joven a los 18, en otra fue en un parto y me dijo las edades que habían sido y en los hombres había sido por trifulcas, bueno, por unas peleas y era muy joven, la muerte más joven fue a los 16 años por acuchillamiento.
2: Uh -huh.
0: Oye, este Aurora, está, de verdad muchas gracias por tu llamada, está interesantísimo. ¿Todavía tienes más tiempo? Sí, claro. Ahí te va una pregunta que, que, que me está quemando la, la boca por preguntártela de verdad. Sí, claro, adelante. ¿Cuánto tardaste en reencarnar después de la muerte? En, en, en casi todas las, la, la, las siete vidas que experimentaste.
2: Eh,
1: el psicólogo me dijo que aproximadamente pasaban de 30 a 50 años. Wow. Uh -huh.
0: De 30 a 50 años en que tú regresaras.
1: Sí. No eran eh, reencarnaciones inmediatas como algunas personas tienen. Cuando son almas jóvenes reencarnan más rápido, de acuerdo a lo que me dijo eh, el psicólogo. Eh, son más rápidas las reencarnaciones, pero entre más tiempo tiene el alma, tarda más tiempo en reencarnar.
0: ¿Te acuerdas de algún nombre que tuviste de hombre? Sí, Paul. Paul, 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 en Europa o aquí, ¿en dónde
1: vivías? En Inglaterra.
0: Wow, Paul. <risa> Sí, no fuiste por, Paul McCartney, ¿verdad? O sea, porque todavía, porque dicen que se murió, ¿no? No, no vayas a ser pero, Paul McCartney, Aurora.
1: No, porque me decían que era, me, de, me hablaban por mi apellido y mi apellido era Pauline Paul
0: y Pauline. me decían
1: Paul, Paul, ajá.
0: Oye, este, híjole, ¿qué, de verdad tienes que venir, tienes que venir, estaría padrísimo. Y abusando de tu, de tu, de, de, de la confianza, abusando de que estés aquí con nosotros esta noche, que este es destino, este es causalidad, no casualidad, por algo estás aquí. Claro, claro que sí. A ver, cuéntanos, ¿viste algún antiguo amor en esas regresiones que te moviera?
1: Vi con las personas que estuve casada. Uh -huh. Como hombre y como mujer, pero al único que siento como la misma energía fue en dos ocasiones y es mi actual esposo. Ah. Su esencia, es la misma esencia. Es como si fuera él, pero en otras personas en las vidas pasadas. Pero es la misma esencia, el mismo carácter es como la misma luz en, en los ojos como si reconocieras sus ojos Ajá. como si lo reconocieras de toda tu vida como la primera vez que lo ves es como si yo lo conozco de toda mi vida y así ha sido con mi esposo actual
0: oye eh, sentiste estás en una regresión y estás viviendo el presente para ti aunque sea el pasado
1: Así es, sientes todo, sientes el clima, hueles los aromas, sientes a las personas, eh, tocas a las personas y las sientes, es como si estuvieras ahí. Oye. Y sientes el dolor también.
0: Claro, tu esposo pudo haber sido también tu esposo entonces en vidas pasadas.
1: Fue dos veces mi pareja. Uh
0: -huh. O sea, ya está confirmado.
1: Sí. Wow. Sí. O sea es que,
0: que uh -huh. está también confirmado que no el, el hombre no entiende la primera, ¿verdad? Sí. <risa>
1: Exactamente.
0: Acabamos de comprobar el un misterio que envuelve a la humanidad. El hombre no es Carmienta. Sí. <risa> O sea, tres vidas. No, no, debes de ser una mujer muy buena. Oye, dice dicen por aquí que... No, y, no. <ríe> y muy abierta. Increíble y hermosa experiencia, wow. Eh, yo estoy jugando con esto, ¿no? Porque así soy, así es mi naturaleza. Pero, ¿y los hijos, <ríe> y los hijos que tuvieron en esas vidas pasadas son los de ahorita?
1: No, no. En las otras vidas eran diferentes. En esta vida yo no tengo hijos. Oh. Yo decidí no, no tenía como desde joven esa empatía para tener hijos. Okay. Pero en mis otras vidas, en dos ocasiones sí tuve hijos, pero en la mayoría no tenía.
0: Siempre decidías no tener.
1: Sí casi siempre en
0: su mayoría recomiendas ahorita te voy a preguntar de, de la es, las épocas ¿eh? todavía ¿No? no terminamos Aurora pero uh -huh. gracias gracias por esa confianza como dice Marbella de verdad gracias por esa confianza que nos estás dando algo muy no, no, no. algo muy importante Aurora recomiendas obviamente con una persona capacitada como este amigo no, no, de pura casualidad tu amigo no es de Coyoacán no verdad eh, sí Ah, ya sé uh -huh. con quién fuiste, ya sé con quién fuiste, conozco bastantes regresistas y creo que ya sé con quién fuiste, al final de una calle me sonó muy, muy, muy conocido,
1: Parecido.
0: Fue al, sí. al final de una calle, una casa muy grande, llena de plantas y creo que es saber ah. quién es, pero bueno, sí. ¿los recomiendas hacer esto con alguien eh, como, como curiosidad? Porque tú lo hiciste por una necesidad de saber qué ocurría con tu cuerpo.
1: Sí, porque tengo tantas enfermedades. Quería saber por qué. Porque no era algo normal que se explicaran los médicos el por qué mis enfermedades eran tan seguidas. Claro. Y eran cirugías tan seguidas y tan específicas.
0: Sí, como si eh, hubiera pasado algo ¿cómo? antes. Que no, Ajá, que, exacto. No, que no te acordabas
2: tú. ¿no?
1: Sí, como si hubiera tenido traumatismo.
0: Oh, ¿Y regresas con tu esposo tres veces? Sí. ¿Regresas con tus papás? ¿Con tus hermanos? ¿Con alguien más?
1: No, yo no reconozco a ninguno de mis hermanos como energéticamente más que a una de mis tías solamente a ella y ella está en esta vida la conozco en esta vida pero no en todas mis vidas anteriores estuvo conmigo solamente en una
0: Aurora eh, tenías déjà vu viste algo que en sueños o en en vida dijiste yo he estado en este lugar o yo reconozco por alguna foto algún castillo en Inglaterra, alguna calle, no sé.
1: Muchas veces. Uh
2: -huh.
0: ¿Es cierto entonces que personas que tenemos muchos de personas que tenemos sueños recurrentes, estamos recordando nuestras vidas pasadas?
1: Sí, puede ser. Porque te acuerdas de lugares y de hechos que no han pasado. Te acuerdas de eh, aromas uh -huh. específicos te acuerdas de lugares que aunque hayan cambiado tal vez en color pero es la misma casa
0: eh, fuiste sí. en, en Inglaterra fuiste al Big Ben el psicólogo no. por alguna manera te llevó a algún lugar o te llevó al interior de una casa a dónde a dónde te llevó
1: me llevaba por una calle que tenía un tenía casas así como de personas de clase baja uh -huh donde había muchos sótanos. Eh, no pasé por el Big Bang, pero vi cómo vivía yo. Que yo era de clase trabajadora, uh -huh. que trabajaba casi 18 horas al día y que tenía tres hijos que mantener y vivía sola con ellos. ¡Wow! ¡Qué época! Que tenía que tenerlo
0: ver, una, en... Antes, la... ¿Tu vida de Inglaterra fue tu vida pasada, inmediata? No. Ah, no. Ok, ok.
1: No. Eh, hablamos como de la primera revolución industrial.
0: Ok, claro, claro. Siglo XVIII, XIX.
1: Así es. Sí, claro. Entonces yo recuerdo que yo llegaba a la casa llena de de tisne, de, de carbón, sucia... Y llegaba a ver a mis hijos y a darles de comer. Es lo que recuerdo, y recuerdo esa calle, recuerdo la nebulosidad del clima, la lluvia, el aroma siempre a húmedo, a el, lo nebuloso de las noches de la neblina. Eh, reconozco esa calle por la que me regresó él. Y vi a mis hijos, vi a mis vecinos que había, en donde trabajaba, que era un taller de costura donde tenían para calentar adentro de donde estábamos, eran como calentadores de leña y otros de carbón, uh
2: -huh.
1: entonces siempre estábamos trabajando como bajo condiciones muy intensas para poder ayudarle a mis hijos tenía que trabajar dos turnos.
0: ¿Qué fábrica sí, era? ¿Te acuerdas el nombre o algún dato?
1: No me acuerdo, eso trato de recordarlo y lo he tratado de recordar y no lo recuerdo, solamente recuerdo que estaba en el área de costurera. Ok. O sea, era una costurera. Uh -huh.
0: Tú en la regresión no te ves como una tercera persona, te ves tus ojos son tus ojos. ¿No?
1: Sí, así es, y veo mis manos, veo sí. mi cuerpo. Tú te verías
0: y... sin nada más al verte un espejo.
1: Sí, exactamente. Ok. Y en ese entonces tenía como 37 años.
0: Wow. Uh -huh. No, estoy haciendo cálculos porque te quiero hacer una pregunta muy específica, que me da hasta miedo hacértela pero creo que no llegaste hasta la vida en la que pudieras haber estado en la época de Jesús, en el año cero. No. Porque no. si estamos hablando de 30 a 50 años, son 7 por 5, 35, que fuera la uh -uh. mayoría, más tus vidas cortas que tuviste que fueron 7 y si hacemos un estándar de 30 años, entre los 16, 33, 30 y tantos que viviste, 20 años, probablemente 25 años sería la media, estaríamos hablando uh -huh. de 7 por 2 14, supongamos que fuera la media 25, estaríamos hablando de 170 años con todo, y las 570, 580 años, tú te regresaste aproximadamente, un poquito te, te regresaste antes de la conquista.
1: Sí, cuando era una, eh, no sé cómo llamarlo, eh indígena americana, eh, como les llaman pieles rojas, claro, no sé cómo, Navajo, pieles
0: rojas y ¿sí? de, de sí. todo,
1: ajá, exacto, hasta ese hasta ese momento recuerdo ya y de ahí ya no pude porque el esa muerte fue porque mi esposo se volvió como loco por celos y me quemó. Wow. Y así morí.
0: ¿Qué sentiste en esa regresión?
1: Eh, eh, esa fue la última que pude soportar. Y el ardor fue horrible. Y es el dolor que he sentido antes de cada una de mis cirugías. Así son los dolores que me dan como si me quemara.
0: Por esa vida pasada.
1: Ajá, exacto. Otra cosa. Ese dolor idéntico en todas mis vidas. Una pregunta
0: también eh, que puede ser interesante a la gente. Uh -huh. ¿Hablan contigo tus familiares o solo los ves como en un cronovisor, como en el famoso cronovisor, que nada más ves la vida pasar, pero no interactúas con ella? Tú sí puedes interactuar con ellos, porque estás regresando a un pasado que ya ocurrió. Entonces, sí. si en ese momento estabas con tu jefe o con tu esposo, pero no le dijiste nada, te llegaste a un momento donde no platicaste con él, ¿en la regresión platicas con él o solamente eres un testigo del, del momento?
1: No, sí se puede interactuar. Wow. Interactuaba con mis hijos, interactuaba con mi esposo, eh, estaba en las situaciones que me ponían en peligro. Eh, en una hasta me acuerdo de cuando me quedaba dormida y despertaba con mi esposo al otro día eh, las mañanas con brisa fresca cuando vivía cerca del mar eh, no eres solamente un espectador, eres un protagonista de lo que estás eh, a donde te estás regresando, okay. eres el protagonista otra vez,
0: siete vidas eh, viviste hey. en Inglaterra, viviste en América del Norte, no sabemos. Eh, fue similar un Ajá. poquito Canadá y América del Norte y ah, perdón, Canadá, América, este, Estados Unidos y México Norte. No sabes realmente uh -huh. si viviste en México en ese tiempo de Apache, ¿no? Llamémosle Apache.
1: No era Estados Unidos. ¿Por qué?
0: ¿Por qué sabías que el tipo eh, descubriste después en fotografías algo similar? Sí,
1: era como
0: por Oklahoma. Ok, sí, claro, sí, sí, está lleno de, 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 todavía hay asentamientos, de hecho, zonas, zonas, este, protegidas.
1: Sí, era por Oklahoma. ¿Viviste allí? Sí. Ajá.
0: No, termina, porque a lo mejor es interesante, más interesante lo que vas a terminar de decir.
1: Eh, era, se veía a los bisontes. Wow. Recuerdo los bisontes, recuerdo que en ese entonces los, como se podría decir que los criaban desde pequeños uh -huh. y los podía manipular como si fuera una mascota. Yo recuerdo eso, tocarlos, el sentir cómo eras piel. Son cómo gigantes, era son gigantes. Y enormes, ajá y eran suaves muy suaves, me acuerdo mucho del tacto como se, se siente la piel de un bisonte
0: como la nariz de un burro
1: algo así bueno, nunca he tocado la nariz de un burro ah,
0: tócala, es increíble la sensación tocarle la nariz a un burro, es más suave que nada, que un bebé es increíble tocarle la... yo también decía qué tanto le agarran la nariz a un burro no, de verdad, se te va a ser adictivo Agarrarle la nariz a un burro es, es extraordinariamente suave. Este, Voy a hacerlo. Sí, oye, Aurora, este, algo más, más fuerte. Sí. Tú viviste en Inglaterra, hacer, hacer mm -hmm. un, un preámbulo para lo fuerte. Tú viviste en Inglaterra, tú viviste okay. en Oklahoma, eh, por lo que estamos oyendo, ¿qué en otros, eh, qué otros lados descubriste que que este viviste?
1: En España.
0: wow ¡Qué bonito!
1: En España. Eh, en Australia. Uh -huh. Pero casi siempre fue como en América. Claro. Y eh, el de Australia fue muy corto. Fue la vida más corta.
0: 16 años, me dijiste, ¿no? Creo.
1: 16 años, así es.
0: ¿Cuántas regresiones tuviste? Porque esto no lo puedes hacer en una.
1: Eh, no, fueron tres.
0: Tres. ¿De cuántas horas?
1: Uh -huh. Aproximadamente tres horas cada una.
0: Ok. A ver, uh -huh. ahí viene lo fuerte.
1: Uh
2: -huh.
0: Si tú en esa regresión, uh -huh. o te has preguntado, o existe la posibilidad, tú estás interactuando como si estuvieras en tiempo real. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Si tú en esa regresión te das un tiro, uh -huh. ¿afectas tu futuro?
1: Eh, pues es una muerte por libre albedrío. Eh, eh, cuando yo me suicidé, pero no fue por un, un tiro. Uh -huh. Me ahorqué porque um, tenía un estado psiquiátrico aún no entendido en ese momento, llamado depresión mayor.
2: Uh -huh.
1: Mejor que, eh, tardas más tiempo en reencarnar. Pero a ver. Es, es cuando más tiempo tardas.
0: Yo me estoy refiriendo, Aurora, a que en la regresión uh -huh. yo regreso cuando, en mi vida pasada. Uh -huh. Y en la regresión estoy platicando con mi esposa pasada o algo, o estoy con mis hijos o algo, y veo uh -huh. un arma. ¿Qué pasaría? A lo mejor no sabes la respuesta, a lo mejor nadie. Pero ¿tú qué piensas y de lo que has estudiado? Porque tú has estudiado mucho más del tema que yo y que todos los que estamos aquí. Y, y has hecho una regresión, algo que nadie ha hecho aquí. Dime, ¿qué pasaría o qué piensas que pasaría, Aurora?, si yo en una regresión tomo una pistola y me pego un tiro sabiendo que en ese momento no me tocaba
1: morir, pues se cambia, ¿no? Cambias como que el... pues puede haber cambios en, en las otras vidas, y fue una de las vidas iniciales, y podría haber cambios.
0: Yo pienso también lo mismo que tú.
1: Uh
0: -huh. Ahora hay mentes perversas, Aurora. Hay mentes muy perversas. Hay uh -huh. mentes que lo único que les importa es el presente y les voy a volar, como yo lo llamo, les voy a volar la cabeza a todos los que están esta noche. Uh -huh. Si yo me voy a mi vida pasada en una regresión y me pongo de acuerdo con, con mi psicólogo, con mi regresista. Uh -huh. ¿Se dice regresista? Siempre lo he dicho así. ¿Está correcto? Sí,
1: no un regresista. Okay. solamente lo único que cambia es que la especialidad que tiene, pero al fin y al cabo es un psicólogo clínico. Ok. Uh -huh. Si yo me voy a mi vida pasada
0: y pacto con mi psicólogo, fíjense, les voy a volar la cabeza y les voy a... La avaricia les va a corroer por todas las venas y la inquietud y la curiosidad. Uh -huh. Yo soy pobre en esta vida. ¿Puedo utilizar uh -huh. mi regresión para indagar vidas pasadas de dónde han guardado dinero personas y yo desenterrarlo en estas épocas? Sí, es, sí puede llevarme el, el regresista a lo mejor a husmear en la vida de un rico o en la vida de mis vidas pasadas y yo decidir uh -huh. esconder dinero o quizá robarlo Asaltar un banco en mi vida pasada, enterrarlo solo donde yo sepa.
1: O si sí se es, puede. Sí si, si se puede, ¿verdad? Sí, porque tú en ese momento eres, tienes libre albedrío de hacer y cambiar lo que estás haciendo en esta vida.
0: Apártame una cita para mañana a las 7 de la mañana con tu regresista, por favor. Al fin que ya se llegar.
1: Sí, le voy a hablar. A ver si no se durmió, porque es de los que se duermen a las nueve de la noche, se um, despiertan a
0: las cinco de la mañana. Es que estamos hablando de poder controlar no solo tu mente, sino tu destino y probablemente sí. hasta tu futuro, porque tú puedes hacer pactos. Tú puedes hacer pactos en lo que le. En, yo, yo le voy a decir a Magda, en esta vida ciertas claves para que nos podamos encontrar en la otra, por, por ejemplo. Si nosotros sabemos manipular, que Magda no querría, creo que ya está haciendo ahorita caras de que no, no, a mí no me metas en tus planes.
2: <risa>
0: Pero podemos, estamos hablando de que con una regresión podemos cambiar. Seríamos el neo de Matrix.
1: Así de fácil.
0: Así de fácil, Aurora.
1: Uh -huh. Puedes cambiar, o sea, puedes generar cambios, hasta puedes cambiar tu muerte. Si pudieras, si hay algo que te permita cambiar tu muerte, eh, puedes hacerlo. Porque él sí ha tenido pacientes que sí ha podido... Eh, en lo que se sí han podido cambiar el momento de su muerte yo no porque fueron eventos traumáticos pero hay otros que fueron diferentes sus muertes y si sí lo pudieron cambiar y se puede cambiar eso que dices tú el, el generar dinero, esconderlo y en una regresión futura poderlo ir a buscar en donde tú lo tú solamente sabes en dónde está
2: claro
0: esto está de locos de uh -huh. verdad.
1: solamente hay algo muy característico que me representa en todas mis vidas que en todas mis vidas tuve gato ahora mucha gente dirá
0: espérame el destino ya está sí pero aguántame tu destino el mío uh -huh. yo lo puedo mover cuando yo quiera Claro. Aguas con eso. Yo no puedo cambiar el destino de la gente o a lo mejor sí puedo haciéndole un daño, haciéndole un bien. Pero mi destino lo puedo cambiar en una regresión cuando yo quiera. Sí. Posiblemente el destino de alguien más a lo mejor estaría difícil porque debe de haber leyes no. cósmicas.
1: Sí, son leyes como universales, como metafísicas.
0: Exactamente, metafísicas.
1: No se pueden cambiar, no se pueden manipular, tú no puedes manipular como el campo energético de otras personas uh -huh. tus vidas por así decirlo, pero tú sí puedes manipular la tuya, claro, porque es ahora sí que pues tuya nada más,
0: oye este Aurora, creo que esto tiene que tener una segunda parte, claro, que sí. eh... Esta, esta pregunta es muy importante, te la voy a hacer y es de la audiencia. SIBA. Uh -huh, uh -huh. Hola Omar, buenas noches. Una pregunta para la psicóloga. ¿Tiene conocimiento de todos los idiomas que habló en sus vidas pasadas?
1: De inglés y de alemán, uh -huh. sí.
0: ¿Estuviste en Alemania?
1: Sí. ¿Qué época
0: estuviste en Alemania? Mm.
1: En Alemania me tocó una época como muy tranquila uh -huh. los
0: mil ochocientos ah sí ya ya estaba 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 tranquilo
1: sí, sí muy tranquila no me tocó este el holocausto no me tocó el zarismo ni nada de eso
0: tú uh -huh. estuviste en Rusia en algún momento
1: uh -uh. no
0: en América en Rusia, no. América del Sur
1: en América del Sur recuerdo Costa Rica, pero muy vagamente.
0: Uh -huh. Hay algo, algo más. Eh, tú, obviamente, no afecta ya ahorita, porque pues, esas vidas ya culminaron. Pero sí. tú hiciste en efecto, o el, o el efecto mariposa, al regresar. Eh, Est sí. Estabas en un trance en tu vida presente. Y estabas interactuando en, en un presente remoto en tu vida pasada, ¿no? Uh
2: -huh.
0: así es. ¿El nombre que más te gustó que tuviste en la antigüedad?
1: El nombre que más me gustó, creo que fue Jelaini.
0: Jelaini, ¿Australia?
1: Yelaini. Sí, en Australia, ¿Sí? sí, efectivamente.
0: Claro, yo lo sé todo, Aurora, yo lo sé todo. Ah, no es cierto, nada más porque dijiste Australia en Alemania, Inglaterra Costa Rica y Estados Unidos, dije ese nombre no no existe mucho en Alemania, no existe mucho o sea, lo hice por selección, no te creas sí. que soy tan, no, no nada más que pienso muy rápido pienso, porque muy, era muy rápido. porque
1: era como de una eh, de los eh, nativos de los nativos claro. de allá. Sí, es Por así. mi piel, como era, que era morena, era una. Bueno, mi cuerpo era robusto, eh, no muy alta, pero era robusta, como las mujeres de ahí. Uh
2: -huh.
1: y, y se sabían mover y sabían utilizar los insectos, qué insectos comían, qué en qué época no salir cuando era lo de las arañas, no, como arañas que salían, en esa época no se salía porque era muy peligroso, eh, pero en las cuevas cuáles insectos eran propios para comer, cuáles no, a qué horas tenías que como que resguardarte porque empiezan a salir los insectos peligrosos y, y estar como muy pendiente de la fauna silvestre. Claro. Porque mucha es muy peligrosa
0: allá. Uh -huh. La más peligrosa del mundo. Esa y brasileña.
1: Ay, eso no sabía, pero... Por el Amazonas sí,
0: y porque, porque hay este, fauna endémica de Australia que no hay en otro mundo. En otro, y, sí. y tiene las especies más venenosas. O sea que yo no iría a Australia a vivir, eh, te lo juro. Está cañoncísimo allá.
1: Pero le tienen ahora miedo a todas las arañas y muchas de las arañas que había ya eran comestibles. Era parte de la dieta.
0: No, pues conocemos China. No nos asombra nada.
1: Uh -huh. Exacto. Pero Espero yo no que... Que estuve en ninguna otra de mi vida. ¿En China? <risa> no, no estuve.
0: Ah, ok. Bueno, quién sabe. Llegaste a la séptima. Puede haber... Mil, a, la mil. Sexta. a la sexta.
1: Sí, pude haber llegado hasta la diez, pero yo decidí parar porque ya era demasiada demasiada intensidad, yo ya me sentía demasiada oh, rebasada.
0: ¿Te puedo pedir un ya favor? No. Se está sí. empezando a escuchar más donde donde me estás escuchando en tu dispositivo. Ah, lo
1: disminuyo.
0: Sí, sí, muchas gracias, este Aurora.
1: Claro.
0: Oye, este es uno de los mejores podcasts que hemos tenido, no sé si estén de acuerdo ustedes, pero es un podcast <risa> muy interesante, es un podcast muy bueno. Que realmente sigue el consejo de Ana Vázquez, podrías escribir un libro. Y una pregunta ah, de Paulita, ¿te la puedo hacer? Sí, claro. ¿Cómo le haces para que no te afecte en la actualidad lo que viste y de lo que te enteraste?
1: Híjole, es que siempre queda una marca. Siempre queda una marca. O sea, te acuerdas de esas situaciones y ves las marcas que tienes y dices es que todavía me faltan tantas marcas más oh. es muy complicado es es bien difícil y es como saber que todavía vas a ser sometida a pues más dolor claro uh -huh. desafortunadamente sí. recuerdo que en todas mis vidas hubo dolor
0: es que mira, eh, antes de 1800, Aurora, eh, uh -huh. el 90% de la población moría así. Uh -huh. eran, Exacto. Eran tiempos muy difíciles, muy difíciles, de verdad. La vida pues no, no, no tenía un valor como la tiene ahora y qué bueno que la tiene ahora. Las leyes no eran como las de ahora. Uh -huh. Entonces era muy, una vida muy uh -huh. violenta. Oye, Aurora... Eh, ¿Tenemos unos minutitos más o ya te tienes que retirar?
1: No, está todo bien. Si sí, no, no hay problema.
0: ¿Puedes, oh, puedes hoy, ir al... Hoy, perdón, dime, dime.
1: Hoy no tengo pacientes ah, de, okay. de Europa. Que me hablan muy... Bueno, me hablan muy tarde porque me toman sesión conmigo en línea antes de irse a trabajar en las mañanas. Hoy no. Okay.
0: Oye, Aurora, este, ¿es peligroso irte a una regresión y cambiar alguna parte de tu vida actual? Eso sí, es eso, es, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí. Ahora, ¿y el futuro? ¿Puedes en una regresión adelantarte? ¿O hay una regla cósmica que no te lo permita? Mm,
1: yo no pude hacer eso jamás. Se supone que no se puede. Eh, porque los sucesos se van haciendo como que son, eh, no sé cómo decirlos, van aconteciendo eh, al azar según. No puedes como que trasladarte hacia el futuro a menos de que tengas ese, ese don para ver lo que pueda pasar en un futuro.
2: Claro.
0: Cuando tú fuiste al pasado, eh, trataste de no cambiar nada, solamente seguiste el rumbo de lo que estaba ocurriendo. Sí, exacto. Hiciste alguna pregunta en especial que recuerdes. Yo sé que lo hiciste con un fin médico y mental, para una sí. mejoría. Lo hiciste para. Lo hiciste clínicamente, por así decirlo.
2: Sí.
0: Por una patología sí. que tenías. ¿Por qué? Bueno, porque patología, porque involucraba ya el cuerpo de la sintomatología y tenías una psicosomía, o si estoy bien, Psico Así era psicosomática. Así es. Tenías una afectación mental que incluía tu cuerpo.
1: Así es. Desafortunadamente, casi en todas las, en todas las vidas, por la sintomatología que tuve. Tuve endometriosis
0: cuando era mujer. Exactamente eso, voy Hiciste alguna pregunta en especial, aún yendo de visita a tus vidas pasadas por, por, por patologías, por sintomatología. ¿Te dio curiosidad o él te, te dijo el, el regresista, si quieres saber algo más, algo que tengas curiosidad, pregúntalo?
1: Sí, eh, siempre... Preguntaba algo que en una vida, bueno, en esas vidas no, no le preguntaba, pero ibas con los curanderos del por qué siempre tengo esos cólicos tan fuertes. Y decía, es algo normal de la mujer. Y hasta esta vida me di cuenta que toda la sintomatología y todo lo que tuve y todo era endometriosis. Wow.
2: Uh -huh.
0: ¿Nos puedes explicar sí. para personas que no sepan qué es la endometriosis, por favor?
1: Claro, la endometriosis es un tejido muy parecido al recubrimiento que se degrada cada mes con la menstruación, pero en vez de quedarse solamente en el útero, las células que están como cambiadas se van hacia otros órganos y se van bueno, se vuelven focos o nódulos que van pegando a los otros intestinos. También forman adherencias y los órganos se van llenando de estos cúmulos celulares y cada menstruación están sangrando y pueden pegar órganos. Se puede pegar el útero al intestino, se puede pegar el útero a la vejiga. La y matriz. Todo la pared, ajá, exacto.
0: La matriz que queda la, como telaraña completamente. Es,
1: efectivamente. Como hielo sí, lo que, Exacto, lo que le llaman pelvis congelada. Exacto.
0: Aurora, tú, tú sabes mucho. Me imagino que tu pasión es la psicología hoy.
1: Sí. En tus, y la psicopatología
0: también. Wow, ah, no, es tremenda, tremenda. ¿Sabes uh -huh. si esto tiene que ver con tus vidas pasadas, estudiar psicología ahorita?
1: Sí, en dos de mis, en, en una de mis vidas fui psiquiatra y en otra fui también psicóloga y en todas casi siempre fueron enfocadas a las enfermedades crónico-degenerativas. En una me especialicé en pacientes que tenían eh, patologías psiquiátricas como la ansiedad, la depresión, por enfermedades como el cáncer, arteriosclerosis múltiple y todas esas enfermedades que generan daños permanentes y que te van degradando a través del tiempo y siempre, y en psiquiatría me enfoqué a las enfermedades mentales que degradaban totalmente al cerebro
0: Ahora por... y ahorita ah. ya
1: las mezclé. Uh -huh
0: por tus vidas pasadas y por como te escucho hablar, este, ¿eres católica? Eh,
1: sí, un poquito.
0: <risas> pero, ajá, esa es lo que iba, no eres, eres creyente pero no devota ni fanática. Exactamente. ¿Por qué af, eh, afectó un poquito tu creencia eh, a la religión esa regresión? Eh,
1: sí, por que como que en todas tenía la creencia de que existía solamente un Dios, tenía esa creencia, siempre he tenido esa en todas las vidas, que nada más existe un Dios, como que es algo que va pasando, como que esa información va pasando de vida y de vida, uh -huh como si fuera una verdad universal.
0: Pero tú sabes, si fuiste, eh, y ¿cómo se le podría llamar? como lo dije hace rato? Si fuiste nativa y te diste cuenta que fuiste nativa, allí cambió tu creencia porque ellos son politeístas. Ellos creen en Ajá. muchos dioses. Sentiste, sentiste o oh, en esa regresión viste que cuando eras nativa apache uh
2: -huh.
0: eh, te diste cuenta si, te diste cuenta si creían en varios dioses o tú, tú te sentiste con esa con ese amor hacia varios dioses eh,
1: No, yo solamente sentía empatía como si el único dios nada más fuera la tierra la como la madre tierra eso era lo único para mí, válido, en ese momento. De donde comíamos, de donde sacábamos nuestra forma de subsistencia, era en lo único para mí, válido. Me pregunto.
2: Claro,
0: uh -huh. claro, sí, sí. O sea, el Dios es el Dios de la naturaleza.
1: Uh
0: -huh. Como como para todas las religiones precolombinas, como para todas las religiones antes de la conquista, o bueno, más bien no había religiones, para todos los, todas las etnias. Para el hombre sí. antiguo, pues la naturaleza era el dios, el trueno, el rayo, el, la lluvia, el, la tierra, el fuego, el viento, todo. Pero uh -huh. este, me están haciendo una pregunta, yo creo contestar esa pregunta, pero no lo voy a hacer yo. Porque el cáncer se descubrió hace pocos años, no tiene más de 100... 100 no sé, 1.800, los primeros estudios no me recuerdo si fueron en 1.730 y tantos, 1.780 y tantos, pero el cáncer tiene poco. Si tú llegaste hasta una vida hace 500, 600 años, no sabían Ajá. que se llamaba cáncer. Porque Lulú Flores mm. me dice, pregunta, ¿hace cuánto tiempo existe el cáncer por lo que la doctora dice?
1: Porque nada más veías a las personas morir así de la nada y muy rápidamente.
0: Claro, ¿no sabían que, había, que existía el cáncer? No. Ahora eso está interesante, uh -huh. porque uh -huh. probablemente puedes regresar a unas vidas pasadas, llegar a la décima y hablarles del cáncer. Fíjate que te da una gama completa impresionante. Sí, claro. Puedes leer, puedes dejar un libro escrito, porque lo puedes escribir, puedes tomar un libro de, hay libros desde hace seis mil años, ocho mil años, diez mil años, o sea, no tenemos bronca. Uh -huh. Y puedes dejar un libro con enseñanzas para que la humanidad no sufra tanto, probablemente. Me estoy yendo muy adelantado, pero son cosas que como ser humano curioso piensas. Y ya para la recta final, porque también no te queremos quitar mucho tiempo, nos has dado una enseñanza muy cañona. ¿tú quieres hacerte otra
1: regresión? es que no sé si podría soportarla porque la última fue demasiado intensa y dolorosa el dolor del el dolor del cuerpo no se me quitó casi en un mes de no poderme casi ni mover
0: ok eh, por, uh -huh. por la muerte que presenciaste. Sí. Y si no te llevaran, no oprimieras tanto ese botón al fondo, ese pedal, y únicamente te llevaran por, por las situaciones fáciles que viviste en esas vidas, y cuando tú sientes que va a ocurrir una muerte inminente, salirte, o de, de plano, cuando tú estás vida tras vida, ah. tienes que llegar hasta la muerte.
1: Si llegas hasta el final, no se puede salir antes. ¡Wow!
0: ¡Uy, esto cuidado, eh! Esto esto es un, un dato muy interesante, Aurora, y para todos ustedes, porque uh -huh. saben a lo que se atienen a una regresión. Así es.
1: es desde el, la parte más importante de tu vida hasta el final de tu vida y algo que recuerdo mucho 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 es las muertes en Inglaterra por tuberculosis
0: oh ya claro, sí, 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 por supuesto
1: eso lo recuerdo muchísimo
0: esa tuvo que hacer que haber sido como tú dices en el siglo XIX así es claro
1: Oye, el... dime ajá eh, es que yo recuerdo mucho la escena de cómo en la calle uh -huh. una prostituta estaba conizando Escupiendo sangre mientras yo pasaba caminando de regreso del trabajo.
0: Ok. A una época uh -huh. muy, muy duro. Sí. Eh, y era, ¿Tuviste esposos y esposas? Sí. Ahora, cuando regresaste a esta vida, después de esa regresión, ¿Hubo un, ¿Hubo un cambio con tu esposo de, en, en el saber que han estado en este viaje universal por muchos años más de lo que tú te imaginabas?
1: Eh, Noel y yo somos como los mejores amigos como si fuéramos personas muy afines uh -huh. eh, y siempre, jamás ha habido problemas grandes. Ya llevamos mucho tiempo, más de 10 años juntos. Uh -huh. Y nunca hemos tenido problemas así como de gritos, ni violencia. O sea, nos llevamos muy bien como si fuéramos muy buenos amigos.
0: Por la edad, por lo que acabas de contar, ¿es tu segundo esposo? Eh,
1: no, sí me casé muy joven con él, o sea, y...
0: a los 20, tienes 38,
1: uh
0: -huh. y te casaste a los a 20, los, a los 24, 24, ok, poquito más de 10 años, uh
1: -huh.
0: o sea que, y, y en tus vidas pasadas, él también fue tu primer esposo en las dos, sí, o sea, o sea que el destino existe, Lo dices, tan, eh, eh, lo, dices, la... lo dices tan fácil, Laura, sí, o sea, estás develando gracias a la experiencia que has tenido con este psicólogo y, y con, tu, con tu valor, de que, o sea, yo voy a la primera y posiblemente no regrese a la segunda, de, de, de vivir una muerte, dos muertes. Si, si regresaste seis veces quiere decir que hiciste dos vidas en cada sesión de tres horas, sí. o sea, cada sí. hora de esas seis horas moriste una vez en seis horas moriste seis veces y lo sentiste Eso, ese es valor ese es, ese es un valor real y las mujeres, bueno, pues obviamente siempre son más valientes que los hombres no creo que un hombre hubiera uh, aguantado tanto pero, te voy a decir algo el destino existe y lo he comprobado yo con muchísima lectura lo he comprobado con ciertas situaciones y ahorita nos lo estás comprobando de una manera tan sencilla, al decir que el destino está uniendo a una pareja y que todas esas falacias y que todo esa, ese tabú y ese mito de que muy probablemente, mi amor, te voy a encontrar en... Te voy a amar no solo en esta vida, te voy a amar las que siguen. Es cierto, o sea, uh -huh. vámonos a Shakespeare, vámonos a, a, este, a esas... a esas este sonatas a esas este tertulias, perdón, no sonatas, en donde les juraban amor eterno y yéndonos a esa canción de amor eterno. Existe, uh -huh. existe, o sea, es real, es real.
1: Sí. Bueno, en
0: mi caso sí aplica. Sí, claro. Ahora, Vámonos un poquito más allá, unos minutos más. Te los quito, de verdad. Este, agradecemos infinitamente tu tiempo. Te voy a decir. Ah, no,
1: al contrario, gracias.
0: Tú has platicado, has platicado con tu regresista. Sí. ¿Ha pasado en algunos otros casos, como el caso de Aurora y de su esposo, que, que regresen con él, la misma pareja?
1: Sí. Él es una de las personas que ha regresado con su pareja y no más de tres veces él me comentó que fueron cinco wow. y que él reconocía a, a su mascota como su mascota de, de todas sus vidas
0: pues también es un dato muy muy sensible de verdad mm -hmm. que tu mascota es como yo Ajá. Puede, puede ¿Qué perdón
1: Ah, no, yo también recuerdo que en todas mis vidas he tenido gatos. ¿Y, también eso. Este.
0: ¿y, ¿Y alguno de esos gatos era el mismo? Por, por algún detalle, no sé.
1: Sí, uno en especial, uno que tiene demasiado apego hacia mí, que se llama igual que yo. Aurora. Ajá.
0: ¿Tienes otro nombre?
1: Aurora. Sí, Marta.
0: Marta Aurora, ¿en alguna vida pasada te llamaste igual? No. Todas diferente, Sí.
1: Todas diferentes.
0: No, hombre, de verdad. Dice Mike Sandoval, en cierto, en cierto sentido es algo liberador para los demás y más para mí que pienso mucho que uh -huh. solo tenemos una vida. Pues hay muchas vidas. Hay muchas vidas, no te... No te enfrasques, no no te claves tanto con, con descifrar esta vida, vívela, porque lo que nos está enseñando Aurora es algo muy intenso y muy reconfortante de saber que esa frase que dice que vida solo hay una, pues no. Tenemos más que los gatos y pensábamos que los gatos tenían más que nosotros.
1: Sí, y hay algo bien importante que quiero recalcar, que tiene que ser alguien super certificado y que tenga mucha experiencia porque en la última regresión ya no me podía sacar empecé a tener eh, taquicardia empecé a tener falta de respiración ataque de pánico eh, empecé a tener síntomas demasiado intensos y si fue algo de más, por eso lo digo me estaba rebasando a nivel físico y a nivel mental yo me sentía destrozada a nivel físico y a nivel mental cuando salí de esa sesión
0: claro, por supuesto uh
2: -huh.
0: tus datos Aurora redes sociales, teléfono puedes decir lo que quieras de verdad porque sí, claro. mucha gente pide que y sé que este video va a trascender compartan, de verdad híjole, yo quisiera que este video llegara a a ustedes que está llegando y a la gente adecuada que se dé cuenta que está viviendo y está enfrascada en tratar de resolver problemas tan banales que llegara también mucho a los jóvenes. Uh -huh. Esta experiencia que nos estás dando Aurora y que les estás dando a toda la audiencia, toda la familia sin miedo, como ellos uh -huh. mismos lo dicen, vale oro. O sea, yo, yo estoy en una situación muy, muy... Um, no es séptica Asombrado Es una uh -huh. situación de asombro Completa porque muchas de las dudas Que yo he tenido a lo largo de mi vida Las Las has disipado En este momento Hablamos de la reencarnación hoy Y, y antes de que tú estuvieras al, al teléfono Si escuchaste yo les dije qué. ¿Qué posibilidades hay entonces de no tomar la vida tan en serio y decir en la siguiente lo, re, lo remedio? Pero tú no lo estás confirmando.
2: Sí.
0: Y estás dejando, Pero, a, dejando a Freud en primaria, ya para, para terminar, ¿no? A mi papá Freud. Claro, o sea, es el padre de la psicología, de la psicología, es el padre del autoanálisis, del, de, del
1: psicoanálisis. Del
0: psicoanálisis. Exactamente, lo estaba diciendo mal el psicoanalista, que también era un drogadicto empedernido, pero
1: ah, le encantaba la coca y el opio.
0: Era su <risa> él recetaba eso, tú lo debes de saber más que yo su vida completa. Sí, claro. Él recetaba. Sí, claro. Y no era no. no era cocaína en ese tiempo, era heroína, ¿no? Recetaba directamente. No el...
1: era heroína, ajá, recetaba.
0: y opio puro. Y opio crudo, exactamente. Entonces, bueno, Freud nos dejó muchas enseñanzas, pero que nosotros somos los que creamos en esta vida presente de la niñez, esa enseñanza ya no la tomen en cuenta. Uh -huh. Si tienes alguna regresión futura, ¿tú estarías dispuesta a grabarla, que se tapa, tapara la cara, que, que hubiera todo sí. un... ¿Sí? Sí,
1: sí, si sí, me atrevo a hacerla, voy a pedir la grabación, que me graben.
0: Oye... Te grabaron, de hecho, para para que tú estuvieras diciéndonos todo esto porque estabas en trance, ¿no? O no sí.
1: el el psicólogo me grabó. Uh -huh. eh, yo tenía mis audios, pero la computadora en la que tenía eh, me la robaron en el hospital donde trabajaba.
0: Oye, pero, a ver, hay esta duda también. Te tienen que grabar porque no te acuerdas de todo lo, de todo en la regresión, ¿verdad?
1: No, no recuerdas todo. Y tienes que escucharla tres veces para poder hilar todos los acontecimientos que pasaron.
0: Redes, redes sociales, teléfono. Aurora, por favor, te van a llamar. Te, te prometo que te van a llamar.
1: <risa> sí.
0: Claro. Hay tantas dudas.
1: Ajá. Adelante. ¿Doy mi correo electrónico? Sí, claro. Ah, es Auris Delica.
0: A ver, deletréalo, por favor.
1: A U R I S D E L Y latina C A. Ay, no, ya me equivoqué, perdón.
0: <risa> Pásame una pluma, por favor. este O oh, escríbanlo allá: Auris, A-U-R-I-S.
1: Ajá. Y D de dedo. D de dedo. E. E. L. L. Y latina. Y latina. Cada kilo. Cada kilo. A. A. T. T de, t, de teto. De de t de tito. Ajá. Arroba gmail.com
2: Perfecto.
0: Uh -huh. eh, teléfono, obviamente no, porque te van a estar molestando ahorita un montón, pero con sí. el correo es suficiente. Tienes este redes sociales: Instagram, Twitter, Spotify. Oye, Aurora. Sí. Abre tu Spotify. O sea, no, no, te lo juro que, que, que sería uno de los Spotify más cools que existieran <risa> en, en las listas de reproducción. Te, sí, sí. O sea, olvídate. Tus, tus temas este, psiquiátricos y este, psicológicos. Y aparte que tú pusieras este Aurora... ¿Cómo te apellidas se me fue ahorita?
1: Gallardo.
0: Aurora Gallardo. ¿Mi regresión o algo así? No, 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 no olvídate. Olvídate, Aurora.
1: Sí. Y aparte de la, todas las historias que me han contado mis pacientes antes de de morir, han sí, sido
0: superintentos. Aurora, vives en el Estado de México, obviamente no nos des tu dirección, sí. pero,
1: ¿por qué zona? Por la zona de Metro Ciudad Uf,
0: estamos muy cerca, Aurora. Uh
1: -huh.
0: ¿Aceptarías una invitación al podcast para una segunda parte en donde nos puedas contar lo que sí, lo que faltó, lo que omitiste por el tiempo? Uh -huh por mis preguntas, sí, claro. y lo que te han contado tus pacientes antes de morir, también estaría padrísimo. Sí, claro. ¿Cuándo puedes? ¿Qué eh, días puedes? A ver, de una vez para pactar algo, de verdad estoy embebecido con esta plática.
1: Híjole, ahorita desafortunadamente estoy en proceso de alta cirugía, y uh -huh. yo creo que sería hasta enero.
0: Está bien, no hay problema.
1: Estoy haciendo esto. Estudios y cosas horribles. Es otra marca más que me faltaba.
0: ¿Tú ya sabías que venía eso?
1: Sí.
0: ¿Por qué? Yo, yo ya lo entendí. Quiero explicarlo y tú me confirmas o me dices que no. Tú tienes una cicatriz Ajá. en tu cuerpo que aún no sabes, o ya sabes de qué fue, pero no te han hecho esa cirugía.
1: Ajá. Es, es, es eso. como si fuera... Un lunar en esa zona, Ajá. pero un lunar como alargado, diferente. No un, lugar, no un lunar del redondito como casi todos son, sino un lunar alargado.
2: Ajá.
1: Y en esa zona es en donde han sido las incisiones.
0: ¿Cuánto pesaste, o no no te pesaste obviamente, pero bajaste de peso Ajá. en cada regresión?
1: Sí, como tres kilos claro. cada
2: uno
0: uh -huh. por, supuesto. por supuesto y aunque
1: pues eh, siempre he sido delgada eh, sales como demacrado ¿Sí? como o sea, si te deshidrataras
0: no 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 hombre de verdad que impresionante este es este es un podcast legendario ¿eh? este es un podcast legendario <risa> porque te voy a decir algo yo he buscado psicólogos
2: Ajá. y he
0: buscado personas que se han hecho regresiones y ninguno quiere hablar de eso, no, no quieren exponer su intimidad. Pero yo sé por qué tú sí lo haces, porque eres psicóloga. A ti tú tienes de las dos partes, tienes la medicina como, como comunicación, Ajá. la psicología como, como comunicación y para ti se te hace más fácil abrirte porque tú, tú estás en tratamiento continuo al estar escuchando a la gente, al visitar a tus amigos psicólogos, que también me imagino ustedes van mucho al psicólogo también, de tanto que sí. se quedan. Sí, Entonces,
1: sí, nos cargamos mucho.
0: Y otra de las de las cosas que, te, que quiero comentar es lo que dice Marbella. No, perdón, Paulita. Bien uh -huh. dicen que no somos nada y no nos llevamos nada, pero... Si nos llevamos hasta las heridas.
1: Nos llevamos mucho, muchísimo. Muchísimo, te llevas todo:
0: mental, corporal, física, cuántica, meta, todo. Sí, así es,
2: todo. Wow.
0: Todo. Tan tóxicas que son que hasta el marido se llevan vida tras vida. <risa>
1: Y por eso me, me lo he llevado en esta ya la tercera vida.
0: Tú eres tú eres tóxica a mi, ni, nivel universal, no legendario, ni, ni no, no. <risa>
1: nivel ni, universal.
0: Nivel cósmico. O sea, tu esposo te lo llevas en cada... O sea, increíble. Increíble. Sí. Te voy a dejar descansar. ¿Te afectó en algo contarnos, re, re, recordar algunas cosas este en este momento?
1: Eh, no no ya las tenía trabajadas
0: eso eso a eso me refiero
1: y desafortunadamente las marcas que faltan pues aceptadas
0: cuántas marcas faltan
1: falta una dos tres cuatro marcas más
0: en este en esta vida
1: sí cuatro intervenciones más. Wow.
0: Oye, qué valor decirlo así, ¿no? Yo estuviera... Yo con una inyección me muero, imagínate. Me desmayé casi cuando me inyectaron para el, la pandemia. ¿Eh? Casi salgo en camilla firmando testamento y tú hablas de las intervenciones como hablar de jugadas de poca.
1: No, así hablamos los pacientes con dolor crónico, se nos vuelve un humor negro. Eh, y, y eso es bueno, ¿eh?
0: Eso es bueno, y eso es eso sí. eso es de tu vida mexicana, porque no todos los demás así. países son así, les, el humor negro no se les da a todos los países.
1: Uh -huh. Exactamente, y eso es lo que me ha hecho de pacientes, el, el decirles yo te comprendo porque tengo el mismo dolor que tú y he pasado por lo mismo que tú.
0: Y la pregunta del millón. Uh -huh. ¿Aprendiste algún idioma con la regresión?
1: Eh, recuerdo, recuerdo muchas cosas de cómo hablaba. Uh -huh. eh, parte de mi correo está en alemán, que es delicado, como delicado. Oh, claro, ya
0: entendí. Ajá. Uh
1: -huh. Delicado, delicioso.
0: Delicado suave. Delicate o delicate, ¿no?
2: Ajá.
1: ¿Y también? Delicate. Ajá.
0: ¿Qué? Ok. Híjole, fue un gusto, Aurora, este. Estar no, contigo. gracias
1: por mi llamada.
0: Eh, no, ¿Es la primera vez que te conectas aquí con nosotros o ya desde antes?
1: No, ya desde antes. Siempre estuve viendo cómo. Bueno, a mí me gustan mucho los podcasts y aparte, cuando <risa> hacías investigaciones, y uh -huh. estaba pendiente de los programas. Uh
0: -huh. Diste un programazo. Este es un programa épico. Se los digo así: pocos podcasts Gracias. en el mundo tienen un programa como este, así de épico. Está cañoncísimo. Le... O sea, si mi plática les de la reencarnación, re re pero no les voló la cabeza, esta se las quitó. Y la mandó a la vida pasada, a su vida pasada. En su cabeza está en su vida pasada, esta noche. Queda pendiente sí. la invitación, pero claro. podemos no, no. hacernos llamadas, si tú estás de acuerdo. Claro que sí. Te voy a poner el número en pantalla. de Ah, no, pues me estás llamando, qué tonto. este A este número, uh -huh. man, mándame este qué día puedes recibir la otra llamada porque me gustaría mucho saber si te ha ocurrido algo paranormal antes y después de esta regresión si activa algo paranormal y algunas dudas que tengo y que yo creo que todos ustedes también tienen uh -huh. y a ver si tú eres la heroína que nos puede buscar a alguien que se deje grabar en una regresión, ya he buscado muchísimo y no he encontrado a nadie voy a buscar
1: a alguien que permita a través de un consentimiento informado claro, eh, que se permita grabar en una regresión y que sea el paciente indicado porque hay pacientes que no no entran hay pacientes que solamente se quedan en la relajación y, se, y no permiten entrar más allá de la relajación ¿te das eh, cuenta antes? No entra en la hipnosis. ajá
0: o sea, ¿ustedes lo van tratando en algunas terapias anteriores para saber si va a entrar o no va a entrar? ¿O, o en el momento se sabe?
1: No, en el momento se sabe. Tú les enseñas primero las técnicas de relajación, uh -huh. después técnicas de meditación guiada para que ellos puedan eh, aprender a seguir las instrucciones, Después sigue la hipnosis clínica y después va a la regresión.
0: No, 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 no. Híjole. Realmente, este, yo creo que va a ser tenerte aquí en el estudio el día que tú te decidas a, a venir con nosotros. Va, va a ser algo, claro. algo impresionante porque la realidad no. de todo esto es que esto existe y que pocas personas tienen el valor que tienes tú para dar esas regresiones y para hablar, hablar esta noche con nosotros. Eh, ¿Tú crees en Tony Cano? <ríe> para terminar. ¿En quién? En Tony Cano, el... Duérmase.
1: Eh, no, no es... Este. Desafortunadamente
0: no lo conozco Ah, ok, ah, yo pensé que no creías en él Bueno, es que estaba entre ir con él o contigo <ríe> No, no es cierto ah. Tony Cano es no, es un regresista instantáneo Pero yo siempre he tenido la duda de si es real o no es real Me gustaría un día invitarlo pero... y que intentara hacerlo eso, eso conmigo Pero, eh, Tony Camo, así se llama, ¿no? Tony Camo Sí, sí, se llama así, Tony, Tony Camo, que antes era gordito y ahorita es delgado. Oye, Aurora, muchísimas gracias. Te voy a mandar mensajes por no, WhatsApp. Claro que sí, con mucho gusto. Nos, nos, ah, algo que quedó pendiente. ¿Cuánto cuesta una regresión?
1: Pues depende del tiempo y de que no se pongan fresas los regresistas. Por ejemplo, por hora, en mi caso, son... 250 pesos. O sea, eso. Pero hay eso, pagaste, eso
0: pagaste tú ¿Sí? 250, o sea, 500 pesos dos horas. Sí. No inventes, yo pensé que costaba 5 mil, 10 mil pesos.
1: Eh, dependiendo de, de dónde se encuentran uh
2: -huh.
1: y según el prestigio que se han dado en redes todo ok eh, pero pues es exactamente la misma técnica que tienes que llevar a o sea a todos los pacientes y
0: este te digo algo también te dio precio especial por ser tu, tu psicóloga y su amiga no me imagino
1: mm, puede ser a lo mejor sí <risa> pero eso es lo que cobra por bueno a mí lo que me cobraba por ¿sí? no,
0: hombre está increíble muchas mm. gracias eh, la última pregunta que me hacen aquí,
1: ¿tienes redes sociales
0: o no las no las das?
1: Eh, es que mis redes sociales son de mis gatos. ¿De tus qué? De mis gatos. Yo soy como muy aislada, como muy introvertida, me aíslo mucho de las personas, pero soy muy buena onda con mis pacientes. ¿Qué?
0: Eh, me piden el, los datos de la regresista o del regresista, pero mejor dalos tú en, ya cuando se comunican contigo directamente, ¿no?
1: Claro que sí. Por favor, uh
0: -huh. me parece más correcto eso. Y también habla primero con él que a través de un podcast hubo esta charla uh -huh. y que probablemente tenga clientes que solo vayan por curiosos y por chismosos, porque el 90% de los que están aquí en la familia uh -huh. sin miedo son muy curiosos y muy chismosos. Entonces... Muchos van a querer ir nada más para saber qué se siente. Te lo digo así, son tan curiosos que únicamente nada más para saber algo más de ellos y, y, y por la curiosidad van a ir. Entonces, ¿qué? Muy... Eh,
1: bueno, yo quiero aclarar algo. Eh, Las, los pacientes que son más aptos para la regresión son los pacientes que tienen traumas muy profundos, enfermedades muy fuertes, uh -huh. que son los que entran más fácilmente y los pacientes que tienen algo que solucionar y que no saben cómo solucionarlo en esta vida o porque tienen comportamientos que no pueden controlar.
0: A eso voy. La regresión... Uh -huh. Se ha estudiado y se ha llevado a cabo como médica, como finalidad médica clínica. Así es. No es para que uno vaya y indague qué fue y qué no fue y qué, y, o sea, realmente sí. se, es una terapia clínica.
1: Sí.
0: Perfecto. Así es. Para que ustedes, este, dice Dark Angel, dice, uy, entonces creo que seré súper apto. El que dices es John Milton, sí, creo que sí. Tommy Camo también es este, Tony Camo, perdón, también es regresista, ¿no? Y no, y no, ¿cómo se le dice? Hipnotista, ¿Hipnotista? perdón.
1: Hipnotista.
0: Sí. Uh -huh. eh, mucha suerte, Aurora, de todos los estudios que te harás y que, te, y que todo, perdón, te salga muy bien, dice Rosy Rivera.
1: Muchas no, gracias. Muchas gracias. Necesito muy buenas energías. La, para la, mi buena cirugía próxima.
0: La vas a tener. Cortamos esta, esta llamada, muchísimas gracias Aurora y estamos no, en contacto gracias. Fue un placer tenerte gracias. en este podcast
1: Un placer por recibir mi llamada, muchas gracias
0: Hasta pronto, gracias
1: Hasta pronto, hasta luego Gracias Gracias a ti Uf
0: ¿Qué les pareció? Realmente es algo que pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de escuchar a alguien que se abra de esa manera. Porque los mismos regresistas te lo dicen. O sea, esto es privado. ¿eh? De hecho, el regresista no tiene ni decir un punto ni coma de lo que tú hayas dicho en, en una hipnosis, en una regresión. Y contar con la coherencia... Y la credibilidad que dan las palabras, las fechas, los, las formas. Es lo que yo les comento. Eh, hay que escuchar a la persona para saber si está diciendo la verdad o está mintiendo. Esto es un podcast épico que realmente... No sé, vamos a llegar más allá. Vamos a llegar más allá al caso Aurora. Aurora. Porque es algo muy impresionante. Y digo más allá porque no le pregunté acerca de extraterrestres en vidas pasadas. ¿eh? ¿De qué saben en las vidas pasadas de los extraterrestres? ¿Qué, qué ha ocurrido? O si algún hecho que nosotros lo tenemos como válido, como histórico, no haya ocurrido tampoco. ¿Qué escuchó? ¿Qué vio? ¿Qué sucedió en esas, en esa regresión a sus vidas pasadas? Hablan mucho de la Revolución Industrial. A mí me gustaba mucho leer la, libros de la Revolución Industrial. Son libros increíblemente históricos y culturales. No solamente te hablan de una evolución tecnológica. Ella nombra muy, muy detenidamente la Revolución Industrial. Pero tú sabes realmente de qué fecha está hablando... Está hablando ella de una fecha de las más importantes en la historia de la humanidad contemporánea. Y estar ella recordando una vida pasada en la Revolución Industrial es algo inaudito, es algo que, que no puedes comprar con nada. Hay gente que, que vivió en esa época y que se ha hecho regresiones y no lo va a contar porque no hay gente que cuente esto. Tuvimos una... Suerte impresionante. Y una de las cosas más importantes que quisiera que nos contara ella es acerca de la revolución industrial y de OVNIS. ¿Y por qué nombro mucho esta revolución? Porque es la época en la que huma, la humanidad, y escúchenlo así, ¿eh? quiero aquí la 4, a ver si nos pasamos a la 4. Gracias, hija. Les voy a decir algo importante, por eso quise que acercaran esta toma. Acabamos de hablar con una psicóloga, Aurora, y le llamaremos, le llamaremos el caso Aurora. Esta psicóloga nos contó que regresó seis vidas pasadas y que no pudo continuar porque sus muertes fueron muy fuertes y ya su cuerpo y su mente no la dejaron de tanta presión taquicardia, falta de respiración y todo lo que le provocó estar en esa regresión ella vivió en Australia, Alemania, Inglaterra Costa Rica Estados Unidos no le pregunté si en México eso también es importante en, otra, en la segunda parte pero ella cuenta que ella, tres esposos o su esposo estuvo con ella en tres vidas ya contando la actual eso es muy importante, es un tema muy importante de destino. Dos, su gato con el que vive actualmente, que es el que está más encariñado con ella, lo tuvo. O sea, el gato renació y está con ella también. Re reencarnó y está con ella. Renació igual. Y algo muy importante también que ella cuenta que sí hubo esa trascendencia de mujer a hombre y de hombre a mujer. No en todas sus vidas fue mujer. No, to no en todas sus vidas estuvo delgada o, o tuvo la misma fisonomía. También dato importante, no en todas sus vidas se llamó igual. Nunca se ha llamado igual en todas sus vidas. Y la realidad es que ella estuvo en la revolución industrial y en otras épocas fuertes en la historia de la humanidad. Pero la que más me interesa es la de la revolución industrial. ¿Por qué? ¿Por qué para mí como investigador, como lector, es tan importante la revolución industrial? Porque fue en la época que la humanidad dejó de ser esclavo para convertirse en obrero. Lo, la principal enseñanza, la principal virtud la principal, el principal cambio que dejó la revolución industrial a la humanidad fue que los, los esclavos se convirtieron en obreros y tuvieron un, una jornada de trabajo que fue cuando se implementó la jornada de trabajo y la humanidad cambió. El esclavo no tenía tiempo para estudiar, no, no tenía tiempo para sus labores, para lo que él quería hacer únicamente tenía tiempo para trabajar para el amo dejó de ser esclavo dejó de tener un amo y se convirtió en un trabajador en un empleado y fue un obrero tenía una paga lo que no tenía de esclavo tenía ya oportunidad de que una tierra fuera de él cuando no tenía esa oportunidad de esclavo entonces me gustaría mucho, pudiéramos encontrar cosas interesantísimas hablando con Aurora. Y se, si se hace una cuarta regresión, uff, imagínense grabarla. Ah, no, esto, esto fue épico. Esto grábenlo, esto compartanlo, esto vuélvanlo a ver las veces que quieran verlo. Porque está muy cañón. Muy cañón, muy, muy, muy cañón. Dice, si llegué tarde, dice Marta Acevedo, no hombre, te perdiste algo épico. Dice, les recomiendo, dice Sendo, el libro de Brian Weiss, que es un psiquiatra que utiliza las regresiones y ha sacado varios libros sobre el tema. Les, les recomiendo el libro Muchas Vidas, Muchos Maestros. Fíjense cómo es el destino, ¿eh? eh mi querido Sando X-Files, este, empecé la transmisión hablando de reencarnación con la experiencia del señor este, Brian Weiss algunos de sus casos eh, y pues el más sonado no de sus casos y te voy a decir algo que puse por aquí para que no no se me olvide eh, bueno caso catering con 88 vidas pero lo que él llamó metapsicosis es meta más allá que eso lo sabía yo y sí que mente, pero no sabía que a este tipo de reencarnaciones pasaban esa metapsicosis, esa, esa memoria corporal también podía ser pasada post-mortem. Y hablamos también de Ian Stevenson y hablamos de, de varias personas más, pero fíjate cómo estamos conectados. De hecho fue precisamente de cómo empezamos hablando de Brian, no podíamos, no podía hablar de la reencarnación sin hablar de Brian, Brian Weiss. Entonces, eh, díjole, dice, hace un año fue lo de la muñeca poseída, Frank Salas, fíjate qué memoria, qué buena memoria, este año fue el tema de reencarnación, excelentes programas. Les dije que hoy iba a ser un muy buen programa, les pedí ayer que no se perdieran el de hoy porque íbamos a hablar de reencarnación, pero jamás pensé que pudiéramos lograr un podcast épico estoy contentísimo compartan las dos transmisiones facebook, youtube dejen sus likes, siguen activas las estrellas si les gustó este programa apoyen sigan activos los, las donaciones de verdad eh, es cierto lo que dice Isabel Ramos Aurora nos transportó a través del tiempo 500, 600 años atrás y de una manera tan sencilla, con tanta humildad, que como dice Ale, Ale, Jiménez, no voy a poder dormir, estoy muy contento, de verdad. Compartan esta transmisión, dejen sus estrellas, dejen sus likes, de verdad, dejen sus likes, nunca, nunca, nunca les da flojera dejar su like, déjenlo, no les cuesta nada, no les cuesta nada. Dice Claudia Delgadillo, si estás ahí, Aurora, dice, gracias, Aurora, por compartirnos tu experiencia. Lisbeth, dice, Lisbeth Villalón dice, yo quiero. Una vez fui con una numeróloga, solo que pe perdí su contacto. Gris Ramos dice, este podcast es oro molido, señor Omar. Yo estoy de acuerdo contigo. Dice Paulita, me, vol me voló la cabeza. Empecé a atar caos. Eso es importante, que esto también le sirva personalmente. Nirvana dice, Violet, Nirvana Violet, no todos están listos, pero justo en eso profundiza William, criado en sus regresiones, está en YouTube. Dice Esther Valle, dejó de ser esclavo para ser obredo, elegantemente cambió y es lo mismo. Eh, sí hubo unos cambios muy, muy interesantes. No había tanto maltrato como antes y había una paga. Y una jornada de trabajo. Dice Lulu Flores. Sí, es cierto, Omar, los podcasts son adictivos. Gracias. Aurora Gallardo dice gracias por escucharme. Aquí sigue Aurora, de verdad, es tremendo lo que contó. Axley Juárez dice, increíblemente te devuelve la cosmovisión. Formilab formidable, dice Irma Lidia Ramírez. ¿Qué onda, Omar Cruz? Saludos. Dice, Omar Cruel me puso, dice González. Good Charlie Un placer, Aurora, dice. Josefina Rojas, compartan esto. Quiero que lo vea muchísima gente. De verdad, me encantaría. Dejen el dinero que deja un video viral. Olvídense el dinero. Escuchar esto es oro molido. Y les ayudaría a muchísima gente a escuchar esto. Y contactar a Aurora también. Rosy Rivera, a ti Aurora por compartir tu experiencia. Dice Vero Miranda, gracias a Aurora. No, es que gracias de verdad. Gracias, y nos hiciste un programazo. Omar, ¿cómo sabes si tienes un alma vieja, Ángel Torres? Se refiere a que si ya son muchas, muchas reencarnaciones. So, obviamente con la re regresión. Saludos, Omar, dice Luis Urrea. Dice Mari Cisneros, gracias a usted, Aurora, mi perspectiva cambió. Eh, Efren Ibarra dice, saludos, Omar, Marte Sevedo, lo veré grabado. Fanny González, qué chido. Eh, Julieta Luz dice, gracias Aurora, que mejores pronto y que salga todo bien. Liz Valencia dice W, no sé qué quiere decir, pero se le fue por allí. Dice Delfina de Frías, ¿qué día tan especial nos diste? No, nos dio Aurora, realmente fue Aurora. O sea, lo del, lo del César al César. Mi, mi preámbulo fue nada más como si yo fuera el abridor para esta presentadora porque estuvo muy buena. Liz Valencia dice, wow. Eh, Laura, ¿sí ¿cómo estás? Saluditos. Sarah la señora buena pregunta, ¿ya está en Spotify? Sí, ya, claro, estoy como sin miedo, Omar Cruz. Ay, también dense una vuelta en Spotify. Este programa lo voy a subir mañana a Spotify, para que lo escuchen en donde quieran, completito. Hijo, no, no, no está, está increíble esto. Alberto Juárez, gracias, y yo también. Pau, Pau, llegué tarde, lo puedes volver a ver, esa es una de las ventajas muy grandes. Si no lo puedes ver en esta vida, lo puedes ver en la otra. O sea que no hay bronca. No creo que Facebook y YouTube desaparezcan los próximos 100 años. Jessica, ya me voy. Buenas noches, descansa, Jessica. Frank Salas, Aurora es muy joven en esta época actual. Su relato de sus vidas pasadas y sufrir de los males que llevó en otras vidas y aún los que tiene, yo le deseo salud y bienestar. Y Soledad no Noguera, lo mío no fue una regresión, un sueño me mostró todas mis vidas eso está padre ¿eh? también Manuel Luna, Omar se puede soñar con vidas pasadas sí, de hecho son los sueños los sueños recurrentes que tienen personas que han re reencarnado muchas veces Zeldamex te perdiste de un programazo ojalá que lo puedas ver de, de principio a fin es, es un programa épico me atrevo a decir que es el mejor podcast y de los mejores cinco office o tres office que hemos tenido, quizá el, el número uno, no lo sé hasta ahorita tengo que poner en la balanza dice, saludos desde Argentina Jean Morris, dice Marbella Narváez, también hiciste las preguntas exactas exactas, muchas gracias Mini muchas gracias por tus donaciones gracias, hoy celebro otro año de vida con excelente programa, gracias Aurora, dice Ari Her John hoy felicidades Ari pues ya nos vamos Cristian Sazueta, Ingón, el podcast de los mejores. Sí, estoy de acuerdo. Yanina dice, gracias Aurora, buena vibra, recupérate pronto, bendiciones, excelente. Omar, Ya la tendremos en enero primero y si puede antes, antes. Pero la segunda parte va a ser por teléfono para una tercera parte ya en, en verla. Entonces esperen en esta semana, no se, no se pierdan por ahí, porque vamos a tener de nuevo a Aurora si acepta nuestra invitación. Hay miedos que vienen de otras vidas, como te entierran vivo y soñar que caes de alturas, dice Molden. Este Araceli Silva dice, hola, muy muy interesante lo que acabo de decir. Es más, que eso, algo que no pensé oír en mi vida, saludos. Gerson dice, recién llego de trabajar saludos desde Lima, Perú. Dice Lealip, Omar, ¿por qué quiero llorar y hasta me quiere dar un ataque de ansiedad? Porque Escuchaste cosas que te activaron eso que traes arrastrando. Pero la perla y la buena es que, Lía, escúchame, y es importante, es que échale una llamada a Aurora y, o al psicólogo que tú quieras, pero yo le hablaría a Aurora, o sea, yo no le hablaría a alguien más. Pero ahora podemos saber más allá de una simple curación en esta vida, saber que es conocer tu pasado y no inmediato, te puede curar, eso es, a lo mejor tu ansiedad no viene de esta vida, viene de la pasada o de la antepasada, si tú conoces el porqué, probablemente lo puedas curar, está padrísimo, Estaría padrísimo. Mari Cisneros dice: No, no un room, no sé qué estaría bien. Ah, que yo fuera de la casa de. Sí, 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 estaría padrísimo. Si Aurora no se puede mover de su casa y nosotros podemos ir a grabar, estaría padrísimo, pero ahí ya es entrar mucho en la incómodo y la intimidad de, de, de la persona. O sea, obviamente, ustedes ya quieren que dormamos en su cama y que comamos en su mesa, ¿no? Ustedes les dan la mano y se agarran este todo. Dice Delfino Frías, yo me quedé con una pregunta para Aurora, pero para la próxima. Hazla ahí, a lo mejor ahí está Aurora, a lo mejor te la contesta por mensaje. Dice Nirvana Violet, perdón, no especifiqué de los extraterrestres, la información es súper, súper relevante, ojalá más de uno vea sus videos, ojalá. Dice, eh, aunque me voló la cabeza también estoy encontrando paz, ahora sé que no estoy loca, dice Paulita. Said Martínez dice, el mejor, gracias a Aurora y a Omar porque por medio de esta transmisión aprendemos cosas y activamos cosas que ni conocíamos Lulu Flores dice, si sí se puede soñar con vidas pasadas, entonces soñarse en tercera persona la mayoría de veces yo creo que en la regresión sí estás de ojo a ojo pero en, en sueños sí te ves en una tercera persona, yo opino eso, Esperan solver ese gran podcast Omar, muchas gracias mamita, te amo Rubén Rodríguez dice, Omar Rubén Rodríguez quedó, no, Rubén Gutiérrez fue el que quedó pendiente de una llamada que no logró contactar amigos, este dice Jennifer Ríos, este programa lo vuelvo a ver varias veces porque la verdad que te deja con la cabeza volando saludos desde San Luis Río Colorado, Sonora Jorge Lara no olviden da, dar like, dejen su like de verdad, hoy dejen, dejen 10 likes dejen 20, se lo merece este podcast y no lo hice yo, lo hizo una persona que se abrió y que nos iluminó in inmensamente. Soledad gracias a Manuel Luna me pasaron vida por vida en un sueño, como si la estuviera viendo, viviendo de nuevo con dolores, aromas y sonidos. Rubén G R Rodríguez, en la casa de la magistrada se trata de una maestra y su hijo asesinados. No sé, pero no es una maestra, es una magistrada. Muy, muy desafortunada esa historia. Para poner en contexto, la magistrada tenía un esposo, este esposo tenía una segunda mujer, la llevó a vivir, la llevó a vivir a esa casa, y esa mujer y su hijo acabaron con la vida de la primera esposa de este señor, que era la magistrada y su hijo. Fue una muerte, fueron muertes muy feas, y una historia muy triste. Y la casa realmente tiene todo ese dolor y esas entidades. Yo me voy a retirar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Eh, fue un gustazo estar con ustedes. Mucho. Dice, fíjense, aquí está Aurora. Acerca de Aliens, yo no vi nada, pero... Ay, Aurora, ese, nunca pongas ese pero y dejes de escribir, por favor. No, no, no. Es que me latió el corazón así, pero ¿qué, qué viste? ¿Qué viste? qué? No somos hijos de Dios, somos hijos de un extraterrestre, dímelo. De verdad, eso... ¿Pero qué? No, no no nos dejes así, por favor. Me ha dado un ataque cardíaco contigo. Aurora, por favor. Dice Aló. Fíjate, Omar, entré para escucharte tardecito, pero en ese momento la, la psicóloga Aurora te contestó y llamó y me quedé y me emocionó mucho escucharla. Estaba a punto de descansar y aquí sigo. Sí, todos están, pero, pero, Aurora, pero, o sea... No, no, Sinri dice excelente podcast dice Aurora en mi regresión vi sombras cuando cambiaba de dívidas pero nada de cosas con seres extraterrestres uh, bueno, no todo se puede en esta vida me, qued, me seguiré quedando con la duda de los extraterrestres mucho tiempo más vámonos, son las 12 con 16 ya es jueves así es que no jueves, eh, no se vayan a beber ya es jueves nada más, jueves tenemos VIP, señoras y señores. Oigan, apóyenos con el VIP. Por favor, manden sus inbox a las páginas de YouTube Sin Miedo Omar Cruz, Sin, Sin Miedo Blog, Omar Cruz. Perdón, a las páginas de Facebook Sin Miedo Omar Cruz, Omar Cruz, este, ARG Paranormal y Sin Miedo Blog. O pónganles Omar Cruz y allí la página que les salga, los, los administradores están respondiendo. Magda, en algunas, en algunas horas del día, también responde personalmente, así es que, el VIP cuesta 200 pesos o 14 dólares, se los gastan en un McDonald's, vamos a la casa de las delicias, vamos a regresar a jugar Ouija a esa casa, así es que, si se lo pierden va a estar cañón, tienen de aquí al viernes, o sábado muy temprano para pagarlo, porque nos vamos temprano a Puebla, a la casa de las delicias, ahí por San Martín Texmalucan. y es el 5 de noviembre sábado entonces ya estamos a jueves jueves viernes y sábado temprano no tenemos este límite de, de inscripciones así es que desde mañana pueden pedir informes e ir pagando les recomiendo que paguen antes porque porque mandan su perfil y a veces su perfil está en modo de privado aunque sea perfil entonces nosotros les decimos cómo hacer para que podamos aceptarlos en el grupo secreto no todos los perfiles se pueden aquí en Puebla, sí, va a ser en Puebla San Martín Texmelucan cerca de San Martín Texmelucan no, no se van a transmitir por YouTube, es un grupo secreto y secreto se queda, posiblemente en un año ocho meses, doce meses, quince meses saquemos las primeras evidencias y ya en un año y medio aproximadamente o quizás hasta dos años que hemos tardado sacamos el VIP a la luz, pero si son de los primeros en verlo estaría padrísimo Muchas gracias a todos, eh, gracias, gracias de verdad por haber estado aquí, gracias Aurora, nuestra invitada express, nuestra invitada sin sin programarlo y sin ponernos de acuerdo que fue Aurora y que realmente le agradezco que el destino la haya puesto aquí. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo no hubiera salido tan bien y tan épico este podcast. Estuvo, estuvo ella y estuve yo y estuvieron ustedes en el momento correcto, en el lugar correcto. En el podcast, correcto. Creo que nunca van a olvidar este, esta transmisión. Buenas noches, yo soy Omar Cruz y me... Espérenme mañana, les iba a decir una frase, pero creo que mejor mañana hablamos acerca de estas frases poderosas. Cuídense mucho y hasta mañana. Gracias a toda la familia Sin Miedo. Gracias a ustedes. Chao. formal office.